0: Γεια σα, γεια σα. μην μπειράκου, been there, done that και αρκετά με τι γλίκε και τι ευαισθησίε και τι θαλπορέ των γιορτών. Πάνε αυτά, παιδιά, περάσανε. Last year, κυριολεκτικά κιόλα. Μα πιάσανε τα κρύα, μένουν όλα τα κρύα, και τώρα το Σαββατοκύριακο θα έχει κι άλλο κρύο. Έχουμε χαρή να φοράμε παλτό μεταξύ μα. Ενώ λέγαμε νησάφι με του 20 βαθμού κτλ. Δεν έχω χάρη ιδιαίτερα για το κρύο. Θα ανασηκριώνω, δεν μου αρέσει να κρυώνω. Δηλαδή, τα φοράω τα παλκουδάκια μου, δεν περνάω ωραία έξω στο δρόμο. Θα έχουμε λοιπόν κι άλλη πτώση τη θερμοκρασία. Έκανα ένα μικρό up, τώρα, Τετάρτη, Πέμπτη, αλλά επιστρέφουμε στα κρύα. Και μαζί με τα κρύα, επιστρέφουμε και στην κανονική ροή τη ζωή μα σε αυτή τη χώρα. Η οποία δεν είναι καθόλου ούτε γλυκιά, ούτε με ούτε με τίποτα. Είναι τίγκα στην κόντρα, τίγκα στην ένταση, τίγκα στον Και φυσικά. Θα ξεκινήσω, παιδιά, με την ταλαριάδα Γιατί πώς αλλιώς. Μια εβδομάδα τώρα ασχολούμαστε με τον Γιώργο Νταλάρα. Επειδή υπάρχει περίπτωση να είστε σαν τον Άρη, ο οποίος Άρης μου είπε προχτές... Να σου πω, μου λέει, επειδή βαριέμαι να διαβάσω, τι έχει γίνει με τον Νταλάρα. Και επειδή η απάντηση που το έδωσα και θα έδινα και σε είναι «που να σου εξηγώ τώρα», Αποφάσα, όπως λένε, να πάρουμε τα πράγματα από την αρχή. Πώς ξεκίνησε όλη αυτή η ιστορία. Ξεκίνησε με μπιφτέκια και λουκάνικα. Θα μου πεις πήγε λάθος κάποιο μπάρμπεκιου. Θα σου πω όχι. Ή μπορεί και να πήγε. Ο Γιώργος Νταλάρας λοιπόν πήγε στο χαμογέλα και πάλι να δώσει μια συνέντευξη και έπαθε Νταλάρα. Τι εννοώ. Ο Γιούλος Νταλάρας ξέφρασε μία άποψη για το σύγχρονο τραγούδι και τους εκπροσώπους του στην Ελλάδα με έναν τρόπο καθόλου διαφορετικό από αυτόν που και πάρα πολλά χρόνια. Ούτε το ύφος του ήταν διαφορετικό, ούτε αυτά που είπε ήταν διαφορετικά. Πάμε να ακούσουμε τι ακριβώς όμως είπε και γιατί ξεκίνησε από τη να αυτό το κουβάρι.
1: Δεν ξεχωρίζει καλού τραγουδιστέ
2: όμω από αυτού που είναι της νύχτα. Ναι, οι καλή είναι πάντα καλή Για σκέψω ότι το παιδί βγαίνει στη δουλειά σήμερα και λέει θέλω να γίνω σαν τον, ας πούμε, ρέμο, λέω, για παράδειγμα, σαν τον αργυρό, λέω για παράδειγμα που είναι τώρα αυτή την εποχή. Δεν έχει το ίδιο στίγμα ο κατσαίτη, ο μυθικό τη, με το στίγμα που ενδεχομένω μεγαλώνει και εκείνο σιγά σιγά θα αφήσει ορέμο, άλλο τραγουδιστή ορέμο, άλλο μυθικό τη. Έχουμε τώρα καταπληκτικού ανθρώπου του χώρο του μουσου, οι οποίοι. Εκμεταλλεύονται τη σχέση του με το τραγούδι και κάνουν διαφημίσει με μπιστέκια και λουκάνικα. Δεν είναι καλό αυτό. Είναι ντροπή σου, αδερφέ. Κάνει κάτι άλλο. Άστο, μην το εκμεταλλεύεσαι άλλο. Θα μου πει, μα η ζωή έτσι είναι. Κοίταξε, η ζωή είναι καλή έτσι στην Αμερική. Στην Ελλάδα. Η Ελλάδα είναι μια επαρχία του ΝΑΤΟ. Δεν μπορεί να κάνει Αμερικανιά σε όλα. Α το τραγουδάκι ήσυχο. Θα νομίζει ο κόσμο ότι μπορεί να διαφημίζει λουκάνικα και παράλληλα να τραγουδά το βράδυ και να πει και πολιτικά τραγούδια. Είναι, αυτό είναι στα όρια του καραγγιζουλικίου.
0: Έχει την ένστασή του, ρε παιδί μου. Έχει ένα κόλλημα με αυτού που διαφημίζουν λουκάνικα και βιφτέκια. Και ανέφερε και συγκεκριμένα ονόματα. Ξεκίνησαν κάποιε αντιδράσει αρχικά με αυτή του τη δήλωση. Όπω αυτή του Γρηγόρη Αρναούτογλου. Πάμε να τον ακούσουμε.
3: Γιώργο μου, το ξέρει πώ το εκτιμώ και οπότε βλεπόμαστε. Νομίζω ότι κάνει πολύ σοβαρό λάθο εδώ. Ο κάθε τραγουδιστή αφήνει το στίγμα του, έχει τον κόσμο του. Καλά κάνουν αυτά τα παιδιά που είναι πάρα πολύ όμορφα. Είναι κούκλοι και οι δύο, και ο Γυρώς και ο Βάς, Και κάνουν και διαφημίσει. No. Έχουν το κοινό του, πάνε να το διασκεδάσουν. Δεν με πειράζει καθόλου. Καλά κάνουν και κάνουν διαφήμιση. Εμένα δεν με πειράζει. Τι στίγμα να αφήσει δηλαδή. Είναι πολύ μεγάλο τραγουδιστή ο Νταλάρα. Πολύ μεγάλο. Ήταν τεράστιο. Yeah. Τόσο μεγάλο yeah. τραγουδιστή που είναι ο Νταλάρα. Θα έπρεπε τώρα σε αυτή τη β που μεγάλωσε να λέει μόνο ωραία πράγματα. Αγάπη. Δώσε αγάπη, Γιώργο μου, είσαι τεράστιος Άστο τώρα το κάθε άνθρωπο να κάνει ότι θέλει.
0: Ακούσα. τη θεωρία του Γκριγόρι είναι ότι θα όσο γερνάμε πρέπει να γινόμαστε για βασίλειδε. Να λέμε μόνο καλά πράγματα, μόνο γλυκά πράγματα και που βγαίνει τότε αυτό που λένε γέρο παράξενο. Εγώ ξέρω ότι όσο μεγαλώνουμε μέχρι μια ηλικία. Τώρα μα πάμε 90 και μετά, ναι, δεν δίνουμε σημασία. Αλλά. Μεταξύ 65 και 80 θα πω εγώ, παθαίνουμε γεροπαραξενιά. Δηλαδή οι στραβομάρες μας εντείνονται, γίνονται χειρότερες, δεν γλυκένουμε, γινόμαστε στραβοπαράξενοι. Αυτή λοιπόν η αντίδραση του Γρηγόρη που ήταν λίγο ειρηνιστική θα την πω, προκάλεσε μια καθόλου έτσι γλυκιά <laughs> αντίδραση του Νίκου Μουρατίδη, ο οποίος δεν έχω γιατί το έκανε στα social του. Είπε συγκεκριμένα «Και εσύ αρναούτογλου στην ηλικία που έφτασες πρέπει να πλένεις το στόμα σου με αγιασμό πριν μιλήσεις για τον Ταλάρα. Υπάρχουν κάποιοι καλλιτέχνες που τα απόβλητα της τηλεόρασης απαγορεύεται να τους πιάνουν στο στόμα τους». Δηλαδή η μέρα με τη νύχτα. Ο ένας μιλάει για βασίλειδε και ο άλλος για απόβλητα της τηλεόρασης. Όχι εξαιτία αυτών των δηλώσεων. Αλλά ίσως εξαιτίας του ψηλοντόρου που δημιουργήθηκε, ο Γιώργος Δαλάρας πήγε και βγήκε στην εκπομπή του Κώστα Τσουρού, που προφητικά λέγεται, ακόμα δεν είδες τίποτα, να κάνει μερικές διευκρινιστικές δηλώσεις. Υπέθεσε εγώ ότι πήγε να μαλακώσει κάπως τη φάση. Ε, δεν το μαλάκωσε. Πάμε να τον ακούσουμε.
3: Εσείς θεωρείτε απαγορευτικό ένας καλλιτέχνης να κάνει ας πούμε διαθμίσεις. Ο καθένα από
2: εμάς μπορεί να κάνει ό,τι θέλει ανάλογα με τη ζωή που έχει διαλέξει να κάνει. Αν κάποιος μουσικός ή κάποιος τραγωνιστής αποφασίσει να αλλάξει η δουλειά και μπορεί να αλλαξει δουλεια και μπορει να κανει μια επιχείρηση, είναι σαφές ότι ούτε θα τον ε, κρίνω, ούτε θα τον ε, ασχοληθώ πια μαζί του. Ε, ο καθένας μπορεί να κάνει τη χέλη. Σε κάποιες ε,
0: διαφημίσεις, στάσεις, είδα τα, τα κοτόπουλα αυτά, είδα ξέρω, κάποια μπιστέκια κλπ.
2: που ε, διαφημίζουν και πολλοί Έλληνες τραγουδιστές Κάποιοι από τους Έλληνες τραγουδιστές όπως ξέρετε, που είναι πάρα πολύ διάσημοι και έχουν κάνει μεγάλες καριέρες, είναι θεόφαλση. Είναι δηλαδή για γέλια οι φωνές τους. Όταν βλέπω έναν άνθρωπο ο οποίος έχει καλή φωνή και ενώ κερδίζει πάρα πολλά χρήματα από τη δουλειά του και καταλαβαίνετε ότι ο κόσμος τους έχει ανταμείψει ζούν αξιοπρεπώς και πολλές φορές πολυτελέως από το τραγούδι νομίζω θα πρέπει να αντιληφθούν ότι μια κακή συμπεριφορά ε, απέναντι
0: στην κοινωνία αλλά και στην αισθητική του κόσμου Yeah, Η διευκρίνησή του ήταν στην ουσία ότι όχι μόνο είναι αντίθετο στο να διαφημίζεις και Μπιφτέκια αν είσαι αλλά ότι εφόσον είσαι και πετυχημένος τραγουδιστή και σε έχει πρικίσει το σύμπαν με μια ωραία φωνή που βγαίνεις τραγουδάς και βγάζεις πάρα πολλά λεφτά και ζει πάρα πολύ άνετα έως και ο τι δουλειά έχεις να Λουκάνικα και Μπιφτέκια και το περιγράφει σαν Ήβρη. Άρα θα λέγαμε ότι το κάνει και λίγο χειρότερο. Συνεχίζει όμω να είναι ο εαυτό του και κρατήστε αυτό που σα λέω. Δεν είναι ότι ο Γιώργο Νταλάρα είναι με το συ και με το σα και όταν μιλάει, μα τα λόγια του και ξαφνικά πω, πω ότι έπαθα, απασφάλισε. Όχι. Ο Γιώργο Νταλάρα είναι ο Γιώργο Νταλάρα που όσοι έχουμε διαβάσει 50 συνεντεύξει του και έχουμε δει 50 δηλώσει του, δεν πέσαμε από τα σύννεφα. Εν μεταξύ, ο Κωνσταντίνο Αργυρό που αναφέρθηκε σε αυτές τις δηλώσεις του Γιώργου Νταλάρα, κλήθηκε ο καψερός να απαντήσει. Θα μου πεις πώς κλήθηκε. Ήταν στο αεροδρόμιο, πήγαινε να πετάξει προς Θεσσαλονίκη και τον πέτυχε μία ρεπόρτερ του Α. Θα σας βάλω να ακούσετε και τι είπε, αλλά και τη ρεπόρτερ του Α και ένα τσίκ παραπάνω, λίγα δευτερόλεπτα παραπάνω, γιατί έχει σημασία για τη συνέχεια αυτής της ιστορίας. Καλησπέρα!
4: Τι Είτε.
5: έγινε, Είτε, συγγνώμη. <συγνώμη> τι
4: Πάθατε. Βλέπω ότι δεν είστε καλά.
5: Ναι, ναι, είχα ένα θέμα με τη μέση μου.
4: Πώ είστε, Ταξιδεύετε για Θεσσαλονίκη. <συγνώμη> ναι. Να τολμήσω να ζητήσω ένα σχόλιο για τι δηλώσει του κύριου Νταλάρα. Να σα ανέφερε κιόλα.
5: Εντάξει, τι να πω τώρα. Εγώ είμαι τίποτα μπροστά στον κύριο Νταλάρα. Συγγνώμη.
4: Συμφωνείτε με όσα είπε.
5: Συγγνώμη όμω γιατί έχω μιλήσει. Ένιωλη,
4: Συμφωνείτε με όσα είπε.
5: Συγγνώμη. Γεια σα. Να είστε καλά. Χρόνια πολλά σε όλε καλή χρονιά.
4: Είδαμε και δημόσια εμφάνιση με την σύντροφό σα.
0: Τι ακούσατε, πάτε Θεσσαλονίκη, α, σας πονάει μέσα σα. έχετε να πείτε κάτι για τον Γιώργο Νταλάρα, α, δεν μας κάνει αυτό που μας είπατε, Είδαμε, κάνατε και κοινή εμφάνιση με τη σύντροφό σας. Ο άνθρωπος έμπαινε κανονικά, προχωρούσε προς τον γκέι του. Υκάζω ότι πρέπει να είχε πατήσει Θεσσαλονίκη και η ακόμα να φώναζε ερωτήσει. Δηλαδή, γνωμούλα για τα μόφυλα ζευγάρια έχουμε, πιστεύετε ότι η ακροπόλη σκότωσε τον πάπι στο Μεσολόγγι. Οτιδήποτε. Δεν είναι ότι είχαν οι ερωτήσει τη μία συνοχή. Τον ρώτησε αν πάει η Θεσσαλονίκη, αν τον πονάει η μεσούλα του, αν έχει να πει κάτι για τον Ταλάρα και ότι είδανε ότι κυκλοφόρησε και με την αγαπημένη του, με τη σύντροφό του. Κρατήστε λίγο αυτό το attitude, έτσι, γιατί έχει μεγάλη σχέση με τη συνέχεια τη ιστορία, όπω σα προείπα. Και ο Ντόνι Ρέμος απάντησε. Φυσικά και αυτό με καραούλη. Του τη στήσανε όταν πήγε στην απονομή του Πολυπλατινένιου, κάτι τέτοιο δίσκου του φίλου του Γιώργου Σαμπάνη και τον πετύχανε εκεί. Δεν απάντησε συγκεκριμένα για τον Ταλάρα όπως έκανε ο Αργυρός που είπα εγώ είμαι ένα τίποτα μπροστά στο Γιώργο Ταλάρα τι να σας πω Ή και απάντησε θα μου πεις σφίγγα το μινάκι Σφίγγα ήταν και ο Αντώνης όμως για ακούστε τον
3: Απλά κάποια στιγμή πρέπει να καταλάβουμε ότι πρέπει να στηρίζουμε ο στον τον άλλον γιατί κάνουμε τα ίδια πράγματα Και μόνο αν στηρίζεις πραγματικά του συναδέλφου, σου μπορείς να δώσεις πράγματα στον κόσμο που θα μείνουν και θα έχουν πραγματικά αξία Κύριε Ρεμόν, τι προηγούμενε μέρε ο κύριο Νταλάρα έκανε πολύ χρήσιμο Δεν θέλετε να μα πείτε
1: κάτι, Όχι, δεν έκανε Ευχαριστώ πάρα πολύ, να είστε καλά.
0: Την έδωσε την απάντησή του όταν λέει ότι μεταξύ μα οι τραγουδιστέ πρέπει να αλληλοστηριζόμαστε για να πηγαίνουμε καλύτερα. Δεν ξέρω πώ γίνεται αυτό. Εγώ ξέρω ότι ένα τραγουδιστή παίρνει ένα ωραίο τραγούδι, το λέει ωραία, γεμίζει τι πίστε, βγάζει λεφτά. Δεν ξέρω δηλαδή γιατί πρέπει να είναι όλοι φίλοι μεταξύ του για να τα πάνε καλά. Δεν είναι ότι δουλεύουν μαζί σε ένα project Και ενώ θα μου πεις λοιπόν Ότι ήδη έχει γίνει πολλή δώρος επίδή μου Εγώ θα σου πω ένα από τα μεγαλύτερα Hold my beer που σου έχω πει Σε αυτό εδώ το podcast Διότι Ο Γιώργος Νταλάρα Άφησε τα λουκάνικα Και τα έβαλε με ένα άλλο Αντικείμενο παρεμφερές Με αντίστοιχο σχήμα Και δεν θέλω να πηγαίνει το μυαλό στο πονηρό Μιλάω για μικρόφωνα Και δεν μιλάω για τραγουδιστικά μικρόφωνα. Πήγε λοιπόν στο ραδιοφωνικό σταθμό ΡΙΕΛ, όπου ο Νίκος Μπογιόπουλος έκανε ένα αφιέρωμα για τον Βασίλη Τσιτσάνη. Συμμετείχε σε αυτό το αφιέρωμα. Βγήκε μετά λοιπόν την εκπομπή. Χαμός από δημοσιογράφους έξω. Φαντάζομαι θα σκέφτηκε ο άνθρωπος. Μεγάλη αγάπη στο Βασίλη Τσιτσάνη. Τρελαίνονται τα πρωινάδικα και τα Προφανώ. Δεν ήταν αυτό το ζητούμενο, διότι θέλαν πάλι να μάθουνε για λουκάνικα και για μπιφτέκια. Συγκεκριμένα θέλανε ο Γιώργος Δαλάρας να απαντήσει στα σχόλια που έγιναν για τη δήλωση του Γιώργου Νταλάρα. Inception. Και ο Γιώργος Δαλάρας μίλησε. Και ωρε μάνα μου τι είπε.
2: <Κι> σωγά, δι, αυτό που κάνετε τώρα δεν το βρίσκεται αρκετά γελίο και για εσάς και για σένα για σένα για σ... κάθε ένα σα προσωπικά και για τα κανάλια που προσωπείται. Απλά σαχώρησε όλο αυτό όταν έρθει μας... η, η ώρα θα απαντήσω εγώ με τον δικό μου τρόπο, όχι έτσι, αυτό που κάνετε εκδιαστικό. Νομίζω ότι είναι λιγοπία σα. Χωρί να το θέλετε, τα κανάλια που δουλεύετε σα εκμεταλλεύονται ασχημα. Η χώρα δεν θα πάει έτσι μπροστά. Συχά <Καισ> λοιπόν, λοιπόν, σκεφτείτε το λίγο. Δεν αποφησατε λοιπόν, λοιπόν,
4: γιατί Δεν
2: μιλάμε γιατί είναι λίγο διαχρανιασμένο αυτέ τι μέρε. Θα τα πούμε, ευχαριστώ γεωρίς. Ό,τι θέλετε, συγγνώμη, ό,τι θέλετε, είσαι επίμονός. <σ�ε> <σ�ε> δεν είναι δημοσιογραφία αυτή η αγόρι μου, δεν είναι αυτή, δεν είναι καλό αυτό που κάνετε. Σε λίγο, αν τα δεις αυτά και δεις τον εαυτό σου θα ντραπείς. Δεν το κάνουν αυτό. Στη βράση δεν κολλάει το σίδερο. Αυτό που κάνετε λίγη, η βράση κολλάει το σίδερο. Και εσύ που είσαι χαριτωμένη, ο μπαμπά σου, ή ο θείο σου θα σου πει είναι ντροπή αυτό που κάνει. Μην το κάνει.
6: Εγώ κάνω τη δουλειά μου αυτή τη στιγμή. Νομίζει.
2: Δουλειά δεν είναι να κάνετε οτιδήποτε όποτε σα τύχει. Δουλειά είναι να κάνετε κάτι με συνέπεια, με ήθο και με αρχέ. Αυτό που ναι. κάνετε στερείται αρχών.
6: Δεν σα προσβάλλουμε αυτή τη στιγμή. Απλά ο η δήλωσή σας προσβάλλεται... προκάλεσε αντιδράσει και εμεί προσβάλλεται... η δουλειά μα είναι να, κου... να ακολουθούμε νομίζε... το
2: ρεπορτάζ. Νομίζετε. Εγώ δεν προσβάλλω κανέναν. Έχω τι απόψει μου. Αν σα προβάλλουν οι μου. Να ψαχτείτε, να πώς βρείτε για το... Οπότε τι δουλειά έχετε, το έχετε το εδώ. Το τρόπο,
1: Απλά πάρα, πάρα πολύ καλή δουλειά. Θα... Έχετε. Ότι κάποιο να πει το γηγενό με το ελεύθερα, πώ το
4: βλέπετε.
2: Τι θα πει ελεύθερα. Τι θα πει τι ελεύθερα, Δηλαδή. Να μην σχολιάσουμε δεν... αυτόν τον τρόπο που έγινε όλο αυτός ο σχολιασμό. Εσεί το κάνατε. Εγώ δεν έκανα τίποτα. Εγώ είμαι αυτό που είμαι από το 1969 μέχρι σήμερα ο ίδιο. Και θα το λέω πάντα. Και αυτά είναι πολύ κουραστικά γιατί είναι δυνατά. Αυτό που κάνετε είναι μια γελιότητα. Νομίζω ότι μέσα σα το καταλαβαίνετε όλοι. Θα θέλατε να είσαστε κάπου αλλού, με άλλες συνθήκες δουλειάς, που να μην σα χρησιμοποιούν σαν κοτόπουλα, που να βγαίνετε έξω και να κυνηγάτε τους επώνυμους για να βγάλετε ένα μεροκάματο, που δεν είναι και σίγουρο αν θα το έχετε για πολύ, αν οι, οι εργοδότητες σας συνεχίζουν να σας αντιμετωπίζουν σαν κοτόπουλα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ. Συγγνώμη, θέλω όμως, θέλω και το θέλω από εσά και από ένα κάθε έναν ξεχωριστά από εσά. μόλις... Συνειδητοποιήσετε ότι σήμερα η μέρα του Τσιτσάνι. Να έρθετε να με βρείτε, να κάνουμε ένα αφιέρωμα στο Τσιτσάνι ο καθένα σα. Ένα, δύο, τρία, τέσσερα, πέντε, έξι αφιέρωματα στο Βασίλ Τσάνι. Ξέρετε τι ήταν ο Τσιτσάνι. Ξέρετε τι έχει γράψει. Εκτό από τη συνεχιζόμενη Κυριακή. Ξέρετε τι έχει έχει κάνει στην πατρίδα μα. Όχι. Δεν θα προλάβετε να μάθετε αν συνέχεια πηγαίνετε. Στι πρωινέ σα εκπομπέ ή δεν ξέρω πού δουλεύετε. Και πηγαίνετε και βλέπετε τι κοπέλιτσε που είναι οι μη με λίγο στήθο και λίγο μπούτι και βάζουν και αυτά τα πλαστικά μέσα του και σταματάνε πια να έχουν. πως τι λένε αυτέ τι δεν ξέρει αν γελάνε, αν κλαίνε. Αν σα αρέσουν αυτά, θα μείνετε με αυτά. Αυτά όμω θα περάσουν, παιδιά. Σε λίγο δεν θα πάρουν αυτά. Μπορεί να έρθουν άλλα χειρότερα. Αλλά εσεί θα έχετε υπηρετήσει το στραβό. Ο Μακριγιάννη έλεγε: Δεν μπορώ να πια να βλέπω το στραβό. Να, να επιτίθετε στο δίκαιο. Το δίκαιο δεν είναι με το μέρο σα, αυτή τη στιγμή. Είναι μεγάλο λάθο αυτό που κάνετε. Προσπαθήστε σιγά-σιγά ο καθένα με το φιλότιμο που έχει και τι αρχέ που έχει, γιατί σίγουρα θα έχετε κάποιε οικογένειε. Ο μπαμπά σα, ο θείο σα, ο παππού σα, κάτι θα σα πει για αυτά. Ότι δεν είναι σωστό αυτό. Η, πε, η περίοδο που περνάμε βρωμάει μπαρούτι. Αν αγαπάμε τη χώρα μα, δεν την καταστρέφουμε ο καθένα λίγο-λίγο. Αυτό που κάνετε είναι μια μορφή καταστροφή τη δουλειά σα. Σε λίγο δεν θα υπάρχει αυτή του είδους η δημοσιογραφία. Ή θα υπάρχει αυτό που γίνεται στην Αμερική. Θα αναγκαστείτε να πηγαίνετε στις γωνίες, να ανοίγετε τους σκουπιδοδυνακέδες των γνωστών ανθρώπων και να μαζεύετε τα σκουπίδια τους για να τα κάνετε θέμα. Μα έτσι θα βγάλετε τα σα. Επιζείτε εις βάρος της δουλειάς
0: σας. Είναι λάθος. Έχω λόγο που σα το έβαλα όλο σχεδόν, γιατί είδα ότι... Και οι περισσότερε εκπομπέ αλλά και τα περισσότερα βιντεάκια που παίζουν στα social media είναι αποσπασματικά. Και είναι αποσπασματικά, προφανώ διαλέγοντα τι κορώνε, αυτά που προκάλεσαν, α πούμε, την έξτρα ίντριγκα. Αλλά έχει λογική να ακούσετε όλο τον υρμό ενό ανθρώπου ή το ραντε ενό ανθρώπου, όπω το βλέπει ο καθένα. Διότι προφανώ, και surprise, είχαμε δύο στρατόπεδα. Είχαμε του κάνσελ δημοσιογράφου και του κάνσελ νταλάρα. Η ΜΕΝ, οι Κάνσελ δημοσιογράφου, ενστερνίζονται χοντρικά την άποψη που εξέβρασε η Ναταλία Γερμανού στην εκπομπή της κάπω έτσι.
6: Έχω την, την αίσθηση, επέστω ένστικτο, δεν ξέρω πώς, ότι σε λίγο παραπάνω από τα μισά ελληνικά σπίτια αυτή τη στιγμή έχουν σηκωθεί και χειροκοτάνε όρθιοι το Γιώργο Νταλάρα για κάποιο λόγο. Την έχετε και εσείς αυτήν την αίσθηση, θα ρωτήσω το στάν τελευταίο. Εγώ, ως δημοσιογράφος, ε, θα, α, σε πολλά
4: τον κατανοώ απόλυτα σε αυτό που λέει,
6: στην δηλαδή, ουσία
4: του το, το ε, θέματος και του πώς τον κύκλωσαν για να...
6: Ο Γιώργος Νταλάρα είπε τη γνώμη του σε κάτι. Πήγε να δώσει στον κύριο Μπογιόπουλο μια ραδιοφωνική συνέντευξη που είχε να κάνει... Για, ήταν ένα φιέρογμα Δηλαδή, Μασίλη.
3: Αυτό τώρα το βλέπω και... Φιτσάνη,
6: θα στα εξηγήσουμε όλα. Και τον περιμένουμε όλοι δεν βγάζω καθόλου την ουρά της δικιάς μα εκπομπής απ' έξω, καθόλου. Τον περιμένουμε όλοι για να τον ρωτήσουμε ποια είναι η γνώμη του για τις αντιδράσεις που προκάλεσε... Η γνώμη του. Η, α... η γνώμη του. Ποια είναι η γνώμη του για τις αντιδράσεις που προκάλεσε η γνώμη του. Και μας άδειασε, φσου, με μία όλους, και πολύ καλά μας έκανε.
0: Και καλά μας έκανε. Παραδέχεται το hard fact, το κατά πόσο αυτοί είναι δημοσιογράφοι και πώς φέρονται τέλο πάντων. Δεν βγάζει την ουρά της απ' έξω και λέει ότι καλά μας έκανε. Στην ουσία αυτή άποψη των κάνσελ δημοσιογράφου λέει το εξής. Νησάφη με τα καραούλια. Έξω από πρεμιέρες ή οπουδήποτε όπου ρωτάνε σαν πολυβόλα θέματα για την κίτρινή και μόνο. Και νησάφη και με την κίτρινή και επιτέλους κάποιος να που τα είπε Και όχι οποιοςδήποτε κάποιος, ο Γιώργος Δαλάρας Αυτή είναι η μία πλευρά Ότι πραγματικά έχουμε βαρεθεί τη ζωή μας Να βλέπουμε ρεπόρτερ να την πέφτουν Γιατί έτσι λέγεται επεσηματική αυτό να ξέρει, Όχι καραούλ, πεσιματική Στους επώνυμους όπου και αν βρίσκονται Από τον κροπόλη τη γειτονιάς του Μέχρι ένα θέατρο απ' έξω, Και τους ρωτάνε ό,τι να είναι Το ακραίο αυτή τη πλευράς είναι το πώς τολμήσατε να κρίνετε το Μανιτού Δηλαδή Μανιτού είναι ο Νταλάρας Δηλαδή η πλευρά που λέει στην πειρά η δημοσιογράφη Οι πιο ακραίοι λένε ότι και πώς τολμήσατε να κρίνετε το Γιώργο Νταλάρα Αυτό το Μανιτού, αυτό το τοτέμ που είναι 500 χρόνια σοβαρός υπηρέτης της τέχνης Και αυτή την πλευρά, ας πούμε την ακραία πλευρά Την εκπροσώπησε πάξια ο Γρηγόρης Πετράκος μένα πόστ. Το πόστ το του Γρηγόρη Πετράκου είναι ας πούμε κοντινό σε ύφος και γλώσσα με αυτό τον οικομουρατήδι για τον Γρηγόρη Αρνότογλου. Λέει λοιπόν ο Γρηγόρης Πετράκος. Έκανε η μύγα κόλλο και έπιασε στο στόμα της τον ταλάρα Η Ευγένεια που την αγαπάμε μάλλον δεν πιάνει. Ακούστε λοιπόν ποτάδες Ξεκαβαλίστε από το σβέρκο του ανθρώπου μη σας πάρει ο διάολος. Ό,τι σα είπε είναι ακριβώ έτσι και είπε και λίγα. Από όλη τη σαβούρα που έχει μαζευτεί εκεί έξω, τον ταλάρα βρήκατε να την πέσετε. Ελεηνί. Αυτό μα έχει μείνει από το ελληνικό τραγούδι. Και μην ξανακούσω για παιδάκια που προσπαθούν να βγάλουν το μεροκάματο. Το μεροκάματο βγαίνει στην οικοδομή. Το ήξερε αυτό, Θανάση. Εσύ κι εγώ όχι μεροκάματο. Μόνο οικοδομή. Το μαρκούτσι που πετάτε στο πρόσωπο του άλλου, να το βάλετε αλλού. Ψώνια. Τεμπέλιδε. «Κάνατε την τροπή επάγγελμα, ουστ». Αυτή ήταν η δήλωση του Γρηγόρη Πετράκου, η οποία έκανε έξαλλο το Γιώργο Λιάγκα. Πάμε να ακούσουμε πώς αντέδρασε αυτή τη δήλωση ο Γιώργος Λιάγκας.
1: Θέλω ειλικρινά να σου ζητήσω μια χάρη. Εγώ θα σου βάλω τα έξοδα, ταξί να σε πάει, ταξί να σε φέρει. Θα σου πληρώσω πρωινό με σημεριανό απογευματινό και θέλω να έρθει μια μέρα ολόκληρη. Να κάτσεις από το πρωί μέχρι το βράδυ και να δει μια εκπομπή, η οποία δεν είναι και δελτίο ειδήσον, είναι μια εκπομπή infotainment. Τα παιδιά που έρχονται στι 6 το πρωί εδώ και φεύγουν στι 10 το βράδυ. Και μετά να ξαναβγεί σε αναφορά σου και να μιλήσει για τεμπέληδε. Επίση, προφανώ τιμώ του κτίστες και του οικοδόμου. Και έχω και φίλου και συγγενεί οι οποίοι είναι στην οικοδομή. Δεν είναι όμω μόνο οι οικοδόμοι που δουλεύουν στην Ελλάδα και όλοι άλλοι είναι τεμπέληδε. Γιατί εγώ θεωρώ ότι τεμπέληδε είναι Πα, κάνει, ένα τραγουδιστή. Πάει τραγουδάει δύο ώρε. Με ένα σκασμό λεφτά και φεύγει. Αυτό ο τεμπέλη. Δεν τεμπέλεις το παιδί που ξυπνάει στι 5 να έρθει εδώ στις 6 και γυρίζει σπίτι στου γονεί του 10 το βράδυ και οι γονεί του ντρέπονται για αυτόν. που δουλεύει 20 ώρε, 18 ώρε το 24ωρο. Έτσι ε, δεν είναι. Τεμπέλεις είναι αυτό. Για μένα δεν θέλω να τεμπέλη του τραγουδιστέ. ίσα το αντίθετο. Όμω πάμε να δούμε πόσε ώρε δουλεύει ο ένα και ο άλλο.
0: Δεν έχει άδικο. Λέει να βγάλουμε στην ουσία τι ώρε που δουλεύουμε να τι μετρήσουμε. Που του λέει τεμπέλδες, Αυτό τον πείραξε πάρα πολύ. Λέει και άλλα μετά βέβαια. Αλλά στην ουσία λέει ότι έλα εσύ Γρηγόρη Πετράκο μου που βγαίνει κάπου και τραγουδάς ένα τριωράκι. Να σου πληρώσω εγώ σημερινό βραδινό πρωινό. Αλλά να δουλέψει από τι 6 το πρωί μέχρι τι 10 το βράδυ όπω αυτά τα παιδιά. Που του λες τεμπέλδες. Όλα κι όλα. Αλλά όχι και τεμπέλυδε. Τα άλλα που συνεχίζει και λέει ο Ροσλιάγκας, έχουν να κάνουν με μια πραγματικότητα. Ότι αν αυτό ο Γιώργος Λιάγκας και όλοι οι παρουσιαστέ τέτοιων εκπομπών αποφασίσουν ότι τέρμα με τις όμπις, δεν ξανασχολούμαστε, θα λέμε μόνο για την Kate Middleton. Και τι έπαθε και της κάνανε εγχείρηση, το είδες αυτό που εγχειρίστηκε Kate Middleton στην κοιλιά και είναι εκεί από πριν την πρωτοχρονιά και είναι στο νοσοκομείο και ο William δεν κυβερνά το παλάτι γιατί είναι στο πλευρό τη και ούτω κάραλος είναι στο παλάτι γιατί έκανε εγχείρηση προστάτη και τελικά κανείς δεν ξέρει το παλάτι. <laughs> Τέλο πάντων, συνεχίζω ότι αν λοιπόν ο Γιώργο Λιάγκα ασχολούνταν μόνο με τέτοια τουριστικά θέματα και δεν έτρεχαν τα πιτσυρίκια λοιπόν των 700 ευρώ, η ελληνική σουομπή δεν θα έχει πουθενά να μιλήσει. Αλήθεια είναι αυτό. Ο Γιώργο Λιάγκας όμω είναι και ο εκφραστή τη από εκεί πλευρά, τη πλευρά Κάνσελ Ο πιο ήπιο εκφραστή αυτή τη πλευρά, διότι ο Γιώργος Λιάγκας το πάει ευγενικά. Πάμε να ακούσουμε.
1: Περίμενε τι αντιδράσει. Όταν υπάρχουν αντιδράσει, μοιραία θα έρθουν εκεί οι δημοσιογράφοι. Εκεί λοιπόν είσαι ο Νταλάρα. Mm. Δεν του βλέπει από άμβονο, δεν του βλέπει από την πίστα. Πρέπει εσύ ο Νταλάρα, ο σπουδαίος Νταλάρα, ο Νταλάρα που έχει βγάλει λεφτά και δικαίω, ο Νταλάρα που έχει δόξα όσο κανένα άλλο mm. στην Ελλάδα και δικαίω, ο Νταλάρα που έχει πουλήσει του περισσότερου δίσου και δικαίω. Το λέω ταπεινά, τον αγαπώ και τον εκτιμώ πολύ. Πρέπει να είσαι κάτω από αυτού του ανθρώπου. Δεν πρέπει να του λε κοτόπουλα, ταλέπορου και ότι τρέπονται οι γονεί του. Δεν του λες είσαι ονταλάρα. Του βάζει σε άμβονα. Δεν του κάνει να αισθάνονται άσχημα. Να. Η ταπεινότητα είναι αυτή που κάνει που είσαι ο μεγαλύτερο όλων. Η ταπεινότητα. Κι εγώ έχω ψώνει σε μερικέ συμφωνίε και νομίζω. Και μετά τρώω, κάνω χαστού και λέω: Ό, έχει πάθει. Η ταπεινότητα είναι αυτή που μα κάνει μεγάλου. Αυτό είναι, εκεί το τελειώνω. Έχει δίκιο σε πολλά. Δεν έπρεπε να αφαιρθεί άκομψα στα παιδιά των 700 ευρώ. Όπως δεν έπρεπε και κανένα να αδειάσει τα παιδιά των 700 ευρώ. Δεν σε τίποτα τα παιδιά αυτά. Ούτε στη συγκεκριμένη περίπτωση κάναν κάτι ανήθικο. Δεν κάναν κάτι ανήθικο. Κάναν τη δουλειά του. Δεν σε ρώτησαν κάτι προσωπικό. Σε ρώτησαν κάτι γενικό για κάτι που είχε ξεκινήσει από
0: δικέ σου δηλώσει. Και το
6: περίμενε, φαντάζομαι.
0: Και το περίμενε. Στην ουσία. Λέει ότι όταν είσαι τόσο μεγάλο όσο ο Γιώργος Νταλάρα, δεν υπάρχει λόγο να τα βάζει με τη μαρίδα. Αν είσαι δηλαδή καρχαρία, δεν τα βάζει με τη μαρίδα. Είσαι ταπεινό μπροστά του, είσαι ευγενικό μπροστά του, δεν τα προσβάλλει. Είναι αυτή η θεωρία. Πριν συνεχίσουμε με αυτή την πλευρά και σα πω και εγώ τη δική μου παρόλα, θέλω να βάλω ένα ακόμα μικρό απόσπασμα από το ίδιο λογίδριο ας πούμε του Γιώργου Λιάγκα, που επίση έχει πολύ μεγάλη σημασία.
1: Και μην ψωνίζεστε και μην τρελένεστε όλοι, όλοι, με το τι λένε τα social media. Δεν αποτελούν την πραγματικότητα, η αποτύπωση. Είναι παραμορφωτικός, Είναι παραμορφωτικός φακός. Είναι μια μερίδα κόσμου, κυρίω νεολαία, η οποία έχει κάνσε... Εμένα ξέρεις πόσες φορές, Γιώργο μου, με έχουν αποθεώσει όταν έγινε πλη... εδώ που χιόνισε στην Αθήνα. Αν έβαζα την επόμενη μέρα θα έφυγε ένα Μετά ένα μήνα, δεν ξέρω τι έγινε, με βρίσαν όλοι οι ίδιοι. Γίναν τα τέμπη, όχι πρωθυπουργό, πρόεδρο τη Ευρωπαϊκή Ένωση. έβγαινα. Έφυγαινα στον δρόμο και με προσκυνάγανε με τα τέμπη. Οι ίδιοι μετά με βρίσκαν σκιώτατα: Ότι είμαι ο χειρότερο, ο μπήξο δείξε. Ά λοιπόν, είτε ψωνιστό από τη μία, είτε αποκορυφτώ απ είναι λάθο μπούσουλα. Μην τρελαίνεσαι που σε τώρα αυτή τη στιγμή τα social. Τα social είναι cancer δημοσιογράφη τώρα. Και εμά δεν βλέπουν όμω τόσα χρόνια. Τι cancer δημοσιογράφοι.
0: Μην ακούτε, λέει τα social media. Τα social media είναι παραμορφωτικό φακό. Και ο ίδιο, είδε, μία φορά θα μπορούσε να είναι πρωθυπουργό τη χώρα, πρόεδρο τη Ευρωπαϊκή Ένωση, ανάλογα με τι περιόδου του τι λέει και πώ τον στηρίζει ο κόσμο, και τι άλλε μέρε τον βρίζουν σκια, είναι για πέταμα, είναι ό,τι χειρότερο έχει βγει. Και στο τέλο τη μέρα όμω, και τι κάνσελ δημοσιογράφου, αφού αυτού βλέπετε. Αφού εμά βλέπετε, έτσι είπε ο Γιώργο Λιάγκα. Όντω αυτού βλέπετε. Και εδώ θέλω να το κρατήσετε αυτό, γιατί έχει μεγάλη σημασία. Η πλευρά λοιπόν αυτή, η Κάνσελ Νταλάρας τέλος πάντων, λέει ότι ο Γιώργος Νταλάρας κακός θα με τα πιτσιρίκια, ότι ήταν αγενής και προσβλητικός, με μεροκαματιάρικα παιδιά... Που κάνουν τη δουλειά του, αυτό που του είπε και ένα από τα κοριτσάκια, ότι δηλαδή ένα σπουδαίο καλλιτέχνη πρέπει να είναι πιο μετρημένο και ότι αν τέλο πάντων θέλει να τα βάλει με κάποιον, να τα βάλει με κάποιον του δικού του βεληνικού. Δηλαδή με τον Αλαφούζο και τον Μαρινάκη, όχι με του ρεπόρτερ μια εκπομπή του καναλιού του Αλαφούζου και του Μαρινάκη. Και τον κατηγορούν κιόλα ότι έκανε αυτό το mansplaining, το μπαρμπάδικο, το πατριαρχικό, που είπε στο κοριτσάκι ότι τι θα πει ο μπαμπά και ο θείο τη και ο παπού Πάμε τώρα να δούμε τη δική μου ταπεινή γνώμη. Η δική μου ταπεινή γνώμη είναι ότι και τα δύο είναι αλήθεια ή ότι η αλήθεια είναι κάπως στη μέση. Δηλαδή, όντως παιδιά, αυτά τα καραούλια είναι πλέον εκτός ελέγχου, υπασηματικές που λέμε. Και σε επίπεδο μαρκαρίσματος ενός ανθρώπου, δηλαδή το πώς τον κυκλώνουν, Τον εγκλωβίζουν σε έναν τοίχο, σε ένα σημείο του δρόμου και πέφτουν πάνω του και χώνουν τα μικρόφωνα στη μούρη του. Δηλαδή, είναι παραβίαση του προσωπικού σου χώρου εκείνη τη στιγμή. Και σε επίπεδο ερωτήσεων. Είναι σαν τη ρεπόρτερ του ΑΛΦΑ που σα έλεγα πριν, που ρωτάει ό,τι να είναι. Αρκεί να πάρει μία απάντηση σε οτιδήποτε. Γιατί Γιατί είναι οι βασικέ ειδήσει των εκπομπών infotainment, αυτέ ακριβώ οι δηλώσει που τι παίρνουν με αυτόν τον τρόπο. Πάμε τώρα να πούμε και μια άλλη αλήθεια. Γουστάρουν οι επώνυμοι να λένε την απόψάρα τους και μάλιστα πολύ συχνά ειδοποιούν μόνοι τους τα κανάλια και αυτά τα παιδιά των 700 ευρώ και τους λένε θα είμαι εκεί, έλα να κάνουμε καμιά δήλωση. Προφανώς εννοείται. Είναι τελείως αθώα τα πιτσιρίκια των 700 ευρώ γιατί κάνουν τη δουλειά τους εντό εισαγωγικών. Εγώ θα σας πω ότι, κατά την ταπεινή μου γνώμη πάλι, δεν είναι τελείως αθώα. Γιατί στο τέλος της μέρας, ρε παιδί μου, όλα είναι επιλογή. Τι εννοώ από τους σαφέστατα πιο υπεύθυνους αρχισυντάκτες των εκπομπών και παρουσιαστές ή παρουσιάστριας των εκπομπών, μπορεί να σου ζητηθεί θανάστοι οτιδήποτε. Μπορεί να σου πούν σύρε στα σκουπίδια της με να δεις αν πίνει γάλα βρώμης. Είναι επιλογή σου θα το κάνεις. Μπορεί να σου πούνε σύρε το σπίτι του Μαρκουλάκια απ' έξω και περίμενε το να βγει το πρωί έξι ώρα με το σκύλο του για να το ρωτήσεις τη γνώμη του για τα ομόφυλα ζευγάρια. Είναι επιλογή σου θα το κάνεις αυτό. Είσαι ένας από τους ρεπόρτερ στο Γιώργο Νταλάρα, στο event, στο event. Και σου λέει ο Γιώργος Δαλάρας και σωματικά και με τα λόγια του ότι δεν θα σου απαντήσει για τα Λουκάνικα και τον Κωνσταντινό Αργυρό. Και εσύ επιμένεις. Είναι επιλογή σου. Εκείνη τη στιγμή δεν υπάρχει κάποιος που σε αναγκάζει να το κάνεις αυτό. Υπάρχουν πιο υπεύθυνοι από αυτά τα παιδιά, ξεκάθαρα, το είπαμε αυτό, αλλά δεν είναι άμυροι ευθυνών. Και ναι, έχει δίκιο και ο Λιάγκας. Αυτά βλέπουμε. Δεν μας αναγκάζει κανείς να τα δούμε. Και ο λόγος που υπάρχουν είναι γιατί τα βλέπουμε. Και σας λέω συνέχεια και θα σας το πω για άλλη μια φορά... ότι έχουμε την τηλεόραση και τη βουλή που μας αξίζει. Γιατί έχουμε λόγος αυτό. Με την ψήφα μας στη βουλή και με το τι βλέπουμε... που δίνουμε την ψήφο μας εντός εργικών στην τηλεόραση... εμείς ορίζουμε τελικά ποιοι μπαίνουν στη βουλή... και τι επικρατεί στην τηλεόραση. Αν λοιπόν κάθε τέτοια δήλωση από πεσηματική πικάρι... κάνει πικ σε τηλεθέαση... Θα έχουμε όλο και περισσότερα τέτοια. Πάμε τώρα και στον Ταλάρα. Είχε μπαρμπάδικη χρειά, έκανε mansplaining, είχε αυτό εσάνς πατριαρχίας. Ναι. Εδώ θα πάω σε ένα κείμενο της ζωής Δημητρίου, στο Ladylike. Ο Γιώργος Νταλάρας λοιπόν είναι 75 χρονών. Είναι γιος ενός γνήσιου ρεμπέτη του Λούκα Νταράλα, γιατί τότε το όνομά του ήταν Νταράλας και όχι Νταλάρα και εγγονός ενός βιρτουόζου του βιολιού του Χρήστου Νταράλα. Τραγουδάει από τα 15 του, δίπλα στον Περπινιάδη, είναι φίλος του τελευταίου Παπαδόπουλου, του έχει δώσει τραγούδια του ο Θεοδωράκης. Ε, υπηρετεί όντως 57 χρόνια το τραγούδι με σταθερή ποιότητα. Δεν έχει κάνει ποτέ έκπτωση, δεν έχει καν ποτέ ευκολία. Θα μου πείτε, θεωρείτε προνομιούχος αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Ναι, αλλά θα σας απαντήσω... Και στηρίζομαι σε πράγματα που είχε αναφέρει η Ζωή Δημητρίου στο κειμενό της, ότι δεν ήταν πάντα, ήταν πανφτωχό. Μεγάλωσε πανφτωχό στα προσφυγικά του Πειραιά. Και με τον μπαμπά του απώντα, γιατί ήταν κανονικό ρεμπέτζε ρεμπέτζε, δεν ήταν στο σπίτι. Και η μάνα του έκανε χίλιε δουλειέ για να καταφέρει να επιβιώσει και αυτό και ο αδερφό του. Θα μου πείτε τώρα, και λέει η Ζωή Δημητρίου, γιατί μακρηγορούμε. Θα σα πούμε γιατί μακρηγορούμε. Και διαβάζω Ζωή Δημητρίου. Είμαι σχεδόν σίγουρη ότι τα περισσότερα παιδιά που περίμεναν για πέσιμο, η γλώσσα των πρωινάδικων είναι το ίδιο προβληματική με το περιεχόμενο που παράγουν, αυτό που σας λέω που λέγεται πέσιματική, με τα μικρόφωνα του Γιώργου Νταλάρα για μια δήλωση που θα ρίξει κι άλλο λάδι στη γεμάτη φτηνά κουτσομπολιά σκαλέτα κάποιων δίθεν ενημερωτικών εκπομπών, που δεν μα θερούν το ρεπορτάζ για τι καρίδε που έφαγαν στο survivor ή του κατηνοκαυγάδε των influencer και τι ερωτικέ σχέσει reality peckedown που είναι διάσημοι για τα μουσκουλά του και τι σχέσει του με καλύπηγε αργόσχολε που έχουν followers. Δεν ξέρουν πραγματικά τι σημαίνει το όνομα Γιώργο Νταλάρα. Κοινώ όλα αυτά τα παιδιά που ήταν εκεί και έκαναν τη δουλειά του. Δεν έκαναν ακριβώ τη δουλειά του, γιατί δεν ξέρανε καν στην πραγματικότητα ποιο είναι ο άνθρωπο στον οποίο έχουν βάλει τα μαρκούτσια στο πρόσωπο. Έχει δικαίωμα ο Γιώργο Νταλάρα να πει σε μια δημοσιογράφο: Θα ντραπεί αν δει τον εαυτό σου στον καθρέφτη, συνεχίζω με ζωή Δημητρίου. Ναι, και όχι μόνο επειδή είναι ο γκόλυφο Γιώργο Νταλάρα. Επειδή θα το είχε πει και η μάνα μου, σου, του, αν την παραβιαστικά, κακοποιητικά, μια ντουζίνα κάμερε και ρεπόρτερ. Ποιο είναι το ρεπορτάζ εδώ μεταξύ όντω που κυνηγούσαν να απορρεί κανεί. Αν τρώει μπιφτέκια και κοτόπουλα σε διαφημίσει ο Σάκη Ρουβά ή ο Κωνσταντίνο Αργυρό, αυτό το Watergate επίπεδου ρεπορτάζ. Δέχονται και νομιμοποιούν αυτοί οι κακοπληρωμένοι δημοσιογράφοι που κάνουν καραούλη με ένα μικρόφωνο στο χέρι τι εντολέ του κάθε αρχιστάκτη του. Ναι, είναι αυτό που σα είπα. Ότι ο αρχιστάκτη σου, σου δίνει εντολέ. Εάν εσύ τι και συμφωνεί. Τη δέχεσαι, τη νομιμοποιεί. Του προσέβαλε η ομοία αλήθεια του Γιώργου Νταλάρα, Ναι. Μπορούν να κάνουν αυτοπαρατήρηση, να δούνε δηλαδή την αλήθεια μέσα από τα λόγια του Νταλάρα, Όχι, λέει Ζω Δημητρίου. Είναι κομμάτι ενό τρευλού συστήματο που θα αναπαράγει πάντα τι προβληματικέ συμπεριφορέ και ασήμαντα θέματα για να υπάρχει. Και σε αυτό το σύστημα δεν αρέσει η κυριολεξία. Του αρέσει η αποφυγή προσωπικών ευθυνών και η καραμέλα του κάνω τη δουλειά μου, αυτό που σας είπα και πριν πάμε στα παιδιά που κάνουν τη δουλειά τους Λέει Ζω Δημητρίου, Όλοι μα δουλεύουμε για το βιοπορισμό μα. Εντάξει, όχι όλοι. Και για να πούμε και ακόμα μερικέ σκληρέ αλήθειε, δεν βιοπορίζεται κανεί με μισθό 700-800 στην Ελλάδα. Παθαίνει κατάθλιψη και χαμηλώνει απλά το κεφάλι σαν υποτακτικό. Αυτέ οι παρουσιάστριε καλοπληρωμένες που θίχτηκαν τόσο πολύ με τι δηλώσει νταλάρα για τα παιδιά τους, γιατί δεν διεκδικούν καλύτερου μισθού για τα παιδιά που στέλνουν έξω για πεσήματα. Κάποιοι παρουσιαστέ, προσθέτει ζωή, έχουν μια ροπή στην και εκπαιδεύουν το στρατό του με τι ίδιε αρχέ. Και πασάρουν τι κατασκευασμένε αλήθειε στο απέδευτο, τηλεορασόπληκτο κοινό. Ανέλαβε ο Γιώργο Νταλάρα το κόστο τη δημόσια τοποθέτησή του. Ναι. Το νοιάζει να είναι αρεστό σε όλου. Να άλλο ένα ζητούμενο. Παιδιά, όχι. Δεν τον νοιάζει και δεν τον ένοιαζε και ποτέ. Γι' αυτό σα το έλεγα από την αρχή. Είπε κάτι σαχλό για να γίνει βάρη αλλεπίτηδε. Όχι. Έχει έλλειψη επίγνωση του προνομίου του όταν απευθύνεται στου δημοσιογράφου. Όχι, γιατί εκείνο εκείνη τη στιγμή, παιδιά, νιώθει ότι έχει δικαίωμα να μιλήσει για τα κακό κείμενα. Θέλει να μα δείξει κάπως τον καθρέφτη, ποια είναι η συλλογική ευθύνη. Μπορεί να μιλήσει κανεί για εσωτερικευμένο σεξισμό στι δηλώσει του Νταλάρα. Ναι, μπορεί. Ήτανε και το αγόρι μου και η χαριτωμένη κοπέλα. Είναι. Βέβαια, ξαναλέμε, είναι 75 χρονών, είναι συντηρητικό και έκανε μία δήλωση διδακτική. Και δεν είναι η πρώτη φορά. Εδώ επίση θα σα πω ότι δεν έκανε κάποια επανάσταση στον κατεστημένο. Γιατί ακριβώς δεν μίλησε στους καναλάρχες, στους ίσους του. Και επίσης ο Γιώργος Δαλάρας είναι κατεστημένο. Είναι. Τι να κάνουμε τώρα. Έτσι λοιπόν, εδώ θα πω ότι ο καθένας ανάλογα με τις δικές του αντιλήψεις, τις δικές του αγκυλώσεις, μετέφρασε όλο αυτό το συμβάν στην πραγματικότητα. Αυτό έγινε. Αν δηλαδή εσείς είσαι ένας που δεν είσαι από αυτού που βλέπουνε τα πρωινά και τα μεσημυριανά και σε ενοχλεί αυτή η αισθητική με το καραούλι και το πέσιμο, ήσουν από αυτού που είπες να γεια στο στόμα σου νταλάρα. Αν είσαι από αυτού που είτε τα βλέπεις, άρα ένιωσες λίγο ενοχικά, είτε πιστεύεις ότι okay, τα παιδιά τη δουλειά τους κάνουνε γιατί του την είπε έτσι, είσαι εναντίον του νταλάρα. Η αλήθεια είναι ότι και από τι δύο μεριές ισχύουν πράγματα. Εγώ τίνω να πιστέψω, να καταλήξω στο ότι... Καλά είπε αυτά που είπε ο Νταλάρα, έχει δίκιο, θα μπορούσε να τα έχει πει με πιο ευγενικό τρόπο. Ενδεχομένω. Και για το δικό του το καλό και για το καλό των παιδιών. Γιατί πιστέψτε με, ούτω ή άλλως δεν νομίζω ότι υδρώσουν τα αυτοί του. Ότι κάποιο από αυτού γύρισε σπίτι του και είπε: Αυτό ήταν. Εγώ σταματάω τα καραούλια. Μην σα πω ότι σταματάω τη δουλειά αυτή και θα πάω να γίνω, δεν ξέρω, βιοχημικός». Δεν θα αλλάξει τίποτα. Θα μπορούσε να είναι λίγο πιο κομψός και ευγενικός στις εκφράσεις του. Θέλετε να σας πάω σε μια celebrity όμως, που είναι πάρα πολύ πρόθυμη. Δεν έχει κανένα πρόβλημα με τα μαρκούτσια των δημοσιογράφων. Και μάλιστα πιστεύω ότι κυνηγάει τα παιδιά των 700 ευρώ περισσότερο από ό,τι την κυνηγάνε αυτά. Λοιπόν, θα σας μιλήσω... Για ένα τελείω άλλο Βεληνικέ Αυτογεργονταλάρα, ένα τελείω άλλο σύμπαν. Θα σα μιλήσω για την Ελίζαμπεθ Ελέτσι. Και θα μου πείτε πάρα πολύ δικαιολογημένα και, και σε, Ελίζαμπεθ Ελέτσι. Θα σα πω να γκουγκλάρετε, γιατί εντάξει, πού να σας τα εξηγώ. Θα σα πω μόνο ότι είναι πρώην παίχτρια survivor. Αυτή είναι η ιδιότητά τη. Και ότι πριν λίγο καιρό παντρεύτηκε. Παντρεύτηκε ένα γιατρό, το νεκτάριο Λεμονίδη. Και θέλω να σα πω ότι τα λέω και θα μου πείτε με πολύ δίκιο, βρε κούκλα μου γιατί γεμίζει το κεφάλι σου με αυτές τις πληροφορίες. Και θα σας πω ότι δεν είχα επιλογή παιδιά εκείνη την περίοδο, γιατί πραγματικά όποιο κανάλι και να γυρνούσες, ήταν η Ελίζε Μπεθελέτης με το γιατρό, αυτή μέν με νηφικά, όχι αυτά που θα φορούσε στο γάμο, αλλά νηφικά για το ΕΦΕ, να λέει για το δαχτυλίδι που έκανε 13,5 χιλιάρικα. Να λέει για το τι τούρτα θα φάνε. Να λέει πως γνωρίστηκαν. Να λέει τι θα χορέψουνε, τι θα φάνε. Να λέει τα πάντα, τα πάντα, τα πάντα, τα πάντα. Ένιωθα, αλήθεια, Θανάση, λες και την παντρευόμουν εγώ. Δηλαδή, λες και άκουγα ένα γάμο που τον ξέρω τόσο πολύ απ' έξω, που είναι σαν να είναι μου. Γίνεται λοιπόν ο γάμος... Κυκλοφορούν 58.000 φωτογραφίες και βίντεο από αυτό το γάμο και από τα δικά της social και από τον καλεσμένο της και από τα κανάλια και από παντού και βλέπουμε όλοι ότι όντως αυτός ο γάμος τα είχε όλα. Τι δεν είχε θανάσιμο? Ούτε μία απόδειξη δεν είχε θανάσιμο. Ούτε μία απόδειξη. Ίσως να είχε μία, ίσως δεν έχει διελευκανθεί αυτό. Η αδε η ανεξάρτητη αρχή δημοσίων εσόδων, που έμαθε ότι είχε δικού ράμπο social media και έχω κολλήσει ότι είναι άνθρωποι ντυμένοι με παραλλαγέ, φορτωμένοι με όπλα και κάθονται μπροστά από το Instagram και το Facebook, του τράβηξε την προσοχή. Βρήκε κάτι ανησυχητικό λοιπόν σε όλο αυτό το γάμο και αποφάσισε να κάνει φίλο και φτερό όλες τις εταιρείες που συμμετείχαν. Δηλαδή, το νηφικό, την τούρτα. Τη wedding planner, τα μπαλόνια, το μακιγιάζ μαλλιά, το κτήμα, δεν ξέρω που έγινε ο γάμος Τους πάντες, τους ξετίναξε Και τι βρήκε, ανάση μου, ότι κανείς τους δεν είχε κόψει απόδειξη καμία Κάποια από αυτούς, όπως νομίζω το κομμωτήριο, δεν είχε καν φορολογική παρουσία Δεν υφίστατο σαν εταιρεία Και μάλιστα οι εταιρείε αυτές Δήλωναν κάτι εισοδήματα πέρσι 8.000 ευρώ όλο το χρόνο 2.000 ευρώ 5.000 ευρώ Και ζημίες, παντού ζημίες Ταυτόχρονα όμως όλες αυτές οι εταιρείε Στα site τους και στα social τους Είχανε, σχεδιάσαμε αυτό το γάμο, αυτό το event Πάρα πολύ πλούσια event Και σου λέει τώρα η ΑΔΕ, μας κοροϊδεύετε Ανακάλυψη στην Αμερική όπω είπαμε Λοιπόν και στέλνει τα φυρμανάκια ότι σας έρχεται φορολογικός έλεγχος. Γίνεται άνω κάτω η Ελίζα και δηλώνει ότι «Είναι δυνατόν να πληρώσω τόσα χρήματα για ένα γάμο με τόσες γνωριμίες» Πάρτε Θανάση». «Είναι όλα τα ποδοτικά από τις γνωριμίες που έχω». «Όλοι όταν έμαθαν για το γάμο μου ήθελαν να συνεργαστούν μαζί μου για διαφημιστικούς λόγους. Θα φαίνονταν και αυτοί μέσα από το γάμο. Η τούρτα, για παράδειγμα, ήταν διαφημιστικό και ήταν από Φελιζόλ, η μεγάλη τρίμετρη. Ο τριαντάφυλλος είναι κολλητός μου, βέβαια, τραγούδησε ο τριαντάφυλλος. Έχουμε περάσει μαζί ένα survivor. Θα μου έπαιρνε λεφτά» είπε αποκαλέπτοντας μόνη τη τον τραγουδιστή που σύμφωνα με τα στοι Και δεν διαβίβασε βέβαια κανένα τιμολόγιο. Εννοείται αυτό. Αυτό το ακούω βέβαια ότι μπορεί να τραγουδίσει σαν δώρο. Συνέχισε για τον τριάνταφυλλο. Ο ίδιο προθυμοποιήθηκε να τραγουδίσει αφιλοκερδό στο γάμο. Μπορεί να είπα ότι ο γάμο κοστίζει γύρω στι 50.000 ευρώ, αλλά δεν πληρώθηκαν αυτά τα λεφτά. Δόθηκαν από ανθρώπου που είναι φίλοι και ήθελαν να προμοτάρουν τη δουλειά του μέσα από μένα. Το φέδρα collection που μου έδωσε τα Όλα τα νηφικά, μάλλον και αυτά που εμφανιζόταν όπως σας είπα στις εκπομπές, ήταν ξεκάθαρα για διαφημιστικούς λόγους. Η wedding planner ήταν και αυτή δωρεάν. Ο γάμος μου δεν μου κόστησε γιατί ήμουν εγώ. Τους διαφήμισα όλους μέσα από τα stories μου. Έχω να το ζήσω αυτό από το Survivor. Και μάλιστα σε σχέση με τον έλεγχο το φορολογικό, είπε «Δεν έχουμε καμία ενημέρωση πληροφόρηση ή ενόχληση από καμία υπηρεσία σχετικά με οικονομικό έλεγχο για το γάμο μας. Ο σύζυγός μου ενημερώθηκε από εσάς δεν γνώριζε τίποτα απολύτως». Όλοι έχουν γίνει απολύτω νόμιμα με παραστατικά για ανταποδοτική διαφήμιση. Όλα τα προϊόντα και που υπήρξαν κατά τη διάρκεια του γάμου και της τελετής και της δεξίωση έχουν ανταποδοτική προβολή μέσα από τα social media μου και τις εκπομπές που προέβαλαν το γάμο. Δεν ξέρω ποιος και γιατί θέλει να μου ομαυρώ στην ωραίότερη μέρα τη ζωή μου. Ή αδέ θέλει. Ή αδέ. Βέβαια, εγώ επειδή... εντάξει. Ε, είμαι λίγο μαμούνι και όντω έχω πάρα πολλές τις πληροφορίες στο κεφάλι μου. Θυμήθηκα μία δήλωσή της η οποία ήταν αυτή περί των 50.000 ευρώ ότι κόστισε 50.000 ευρώ ο γάμος της και εκεί είπε ότι βεβαίως και τα έχουν πληρώσει. Για πάμε να την ακούσουμε.
5: Elizabeth, ναι. πες μου σε παρακαλώ μετά αυτή τη συνέντευξη που κάναμε για πρώτη φορά ο Νεκτάριος Τι μηνύματα έλαβες, τι σου στέλνουν, τι χαμό έχει γίνει Όλοι μου στέλνουν ότι πλέον θα μου πάρει τη θέση ο Νεκτάριος μου, ο άντρας μου Μετά μου λένε ότι έχει γίνει influencer <laughs> το ζω και αυτό έχουν κάνει πολλά αιτήματα, πολλές γυναίκες από το yes. πουθενά yes. Ε, εντάξει, εννοείται ότι α, δεν κάνει την αποδοχή και άμα μία του στείλει μήνυμα απαντάω εγώ, της λέω γεια σου αγαπημένη μου <laughs> είμαι η Ελίζα Βεθελέτσι <laughs> λεμονίδου αγάπη μου, <laughs> όλα καλά πόσο θα κοστίσει ο γάμος συνολικά; ε, κόστησε ο γάμος τώρα πόσο. δεν θέλω <laughs> να σου πω κάτι, δεν θέλω να τα ακούω yeah, και τώρα yeah, ο Νεκτάριος σαν... γιατί θα τα ακούσω και το έχω πει και λίγο ψέματα, εντάξει ρε μωρό, μου λίγο πιο κάτω Πώ έχεις <laughs> περάσει στις 30.000 ευρώ ενέκα τις ε, ε, 50 ναι. ε, εντάξει κάπου εκεί κάπου εκεί κάπου Ά, εκεί, θα έχει πληρώσει καλέ ναι εννοείται, μα τι συζητάμε ε, τώρα ναι. είναι να σου πω κάτι, είναι κι είναι, είναι large ε, πραγματικά ναι. και είναι γαλαντό όμως δεν κάνει δεν κάνουμε πα, όχι, παζάρ ποτέ. παιδιά για να μιλικρινήτε μου έχει πει ποτέ όχι ε, μου τα κάνει όλα. Αλήθεια σου λέω. Μέχει... Μέχει βασίλισσα. Τελικά, ε βέβαια
0: τα είχε πληρώσει όλα ο Κιμπάρης για τη βασίλισσα ή όχι. Δεν ξέρω παιδιά, αλλά γενικότερα το νου σα. Πρώτον γιατί α, δεν σας είπε ότι έχει ράμπο social media, οπότε εσείς μπορεί να ανεβάζετε μια μπριζόλα, αλλά άμα κάποιος θέλει βρίσκει και που τη φάγατε και με ποιον τη φάγατε και πόσο την πληρώσατε. Ενίοτε κιόλα. Το ανεβάζει ο ίδιο το ταβερνιάρη. Είδε τι έκανε ο Σαλμπάε αυτό ο Τούρκο ο Νουσέτε με τα που ρίχνει το αλάτι με το χεράκι. Ανέβασε λοιπόν μία απόδειξη από το εστιατόριό του στο Ντουμπάι, όπου ένα τύπο έχει πληρώσει 108.000 δολάρια για να φάει κρέα, να φάει μπριζόλε. Οκ, πήρε και δύο κρασιά πετρού που είναι πάρα πολύ ακριβά, αλλά 108.000 δολάρια. Επομένω, ναι, κινδυνεύεται και από το ταβερνιάρη σα άμα είναι social media freak. Ωστόσο, αυτό που θέλω να σας πω είναι ότι η Ελίζαμπεθ αυτή τη στιγμή είναι σε δύνη θέση. Πρέπει να αποδείξει ότι δεν είναι ελέφαντας και η ΑΔ πρέπει να ξυπνήσει και να καταλάβει ότι οι ελάχιστη ελάχιστοι κόβουν να αποδείξει αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα. Αλλά επειδή μου τη τεσταναχωρήσατε την Ελέτση εγώ θα της αφιερώσω ένα τριαντάφυλλο. Μη με
4: τρυπάς,
2: σαν το τριαντάφυλλο Δεν σε αφήνω
0: Και αφού τα εξηγήσαμε και τα είπαμε ωραία τα σοβαρά τη επικαιρότητα, πάμε στα πραγματικά σοβαρά. Αλλάζω κλίμα, αλλάζω θέμα και πάμε στα δικά μας. Το νομοσχέδιο για τα μόφυλα ζευγάρια παιδιά παρουσιάστηκε στο Υπουργικό Συμβούλιο, το οποίο θα άργησε μια μέρα, γιατί ο Πρωθυπουργός γύρισε από τον Ταβός με η Τώρα, πότε πρόλαβε σε μία μέρα και του πέρασε ΙΤΑ 1-1, δεν ξέρω, αλλά I'll have what is having, αν ποτέ μου συμβεί κάτι. Θέλω γιατροί να συνεργηθείτε μεταξύ σας, να μου δώσετε ό,τι δώσετε στον κυρία Κομιτσοτάκη. Και επίσης εύχομαι να μην κόλλησε όλο το υπορικικό συμβούλιο, γιατί η ΙΤΑ 1 δεν περνάει σε τρεις μέρες, πόσο ξέρω. Τέλος πάντων, ο κύριο Μητσοτάκης πήγε στο συμβούλιο, παρουσιάστηκε επίσημα το νομοσχέδιο για το γάμο των ομόφυλων ζευγαριών και την τεχνοθεσία από τον Άγη Σκέρτσο. Εδώ να σας πω τη ταπεινή μου γνώμη ότι η παρουσίαση του Σκέρτσου ήταν πάρα πολύ καλή. Ήταν πάρα πολύ ψύχρεμη, πολύ σωστή και κάθετη, δηλαδή δεν άφηνε συνέχεια παραθυράκια στου διαφωνούντε. Εξήγησε ότι πρόκειται περί των ανθρώπων απέναντι στου νόμου, τα ανθρώπινα δικαιώματα, ότι ανήκουμε στη Δύση και θα πηγαίνουμε πάντα προ αυτήν την κατεύθυνση και δεν έχει σημασία τι κάνουν άλλε χώρε. Ότι εμεί εκεί είμαστε και προ τα εκεί θα κινηθούμε. Και είναι τώρα σε δημόσια διαβούλευση λοιπόν το νομοσχέδιο. Μπορείτε να μπείτε και να το δείτε στο opengov.gr, αν σα ενδιαφέρει. Από του να ξέρεις ότι κάνανε σύμφωνο συμφωνίας... Ε, ο Μιτσουτάκη με τον Βορύδη. Γιατί ο Βορρήδη ε, επέμενε ότι διαφωνεί και επέμενε ότι θα το πει και όλα στη Βουλή, ότι θα ψηφίσει όχι. Τελικά τα βρήκανε, θα πάει και καφεδάκι. Δεν θα πάει να πει το όχι στη Βουλή. Βγήκε και η ιερά σύνοδο βέβαια. Γιατί εκτός από το Υπουργικό Συμβούλιο, έγινε και Ερά σύνοδο, ιερά σύνόδο. Να αποφασίσουν και αυτή για τα Καμία έκπληξη. Μαύρο καπνό βγήκε. Μάλιστα ο Ιερόνιμου είχε ζητήσει να πάμε και σε δημοψήφισμα, κάτι που του είχε αρνηθεί η κυβέρνηση. Για το γάμο, βέβαια, των ανθρώπων που δεν είμαστε εμεί, αλλά εμεί να αποφασίσουμε για το γάμο του. Ξαναλέω. Ωστόσο, είπαν ότι θα βαφτίζουν τα παιδιά του, θανάσοι, όταν πάνε πανεπιστήμιο. Τι εννοώ, είπαν ότι δεν έχουν αντίρρηση να βαφτίσουν παιδιά ομόφυλων ζευγαριών, αρκεί να μεγαλώσουν και να το θέλουν μόνα του. Δηλαδή, εμεί που μα βουτάγανε μέσα στην κολυμπήθρα, τι τραυματική εμπειρία, Παναγία μου, είναι αυτό το πράγμα. Δηλαδή, και ειδικά μερικοί παπάδε, φέρονται δηλαδή, λες και το μισούν το παιδάκι. Δηλαδή, το κρατάνε κάτω με το ζόρι, με το κεφάλι, νερά, ορλιάζει το άλλο. Εμεί είμαστε αυτή τη σχολή. Τα παιδιά των ομόφυλων ζευγαριών μπορούν να μεγαλώσουν και αν θέλουν να πούν στου γονεί του παμπά, μπαμπά, μαμά, μαμά. Τέλο πάντων, πρέπει να του πει λοιπόν: θέλουν να βαφτιστώ χριστιανό. Και τότε λοιπόν η Εκκλησία θα τον βαφτίσει. Αν θέλετε να διαβάσετε για κάποιο λόγο ή να ακούσετε όλη την ανακοίνωση της Ιεράς Συνόδου, την διάβασε ο Δημήτρης Βουλή της Νίκης. Όλη την ανακοίνωση. Και εδώ να σας πω και κάτι άλλο. Η Ιερά Σύνοδος έβγαλε μια ανακοίνωση που, ok, για τα δεδομένα της, προσέξτε, λέω για τα δεδομένα της, δεν ήταν η πιο hardcore που θα μπορούσε. Ήτανε κάπως ας πούμε βατή, τέλος πάντων πολλά εισαγωγικά. Υπάρχουν όμως οι σκληροπυρηνικοί, είσαι σημασμένοι, οι οποίοι είπανε ότι και θα καλέσουν σε λαοσυνάξεις και θα μιλήσουν στις ενορίες τους και κάποιους βουλευτές οι οποίοι θα υπερψηφίσουν το νομοσχέδιο δεν θα τους κοινωνούν. Θα μείνουν ακοινώνητοι. Popcorn και θυμηθείτε τόμου. Γιατί το κομμάτι εκκλησία και φανατική εκκλησίας, προσέξτε, όχι πιστή, φανατική εκκλησίας, θα βγουν 100% στους δρόμους. Και είναι από αυτές τις πολύ ωραία φωτογραφικά πορείες, που είναι άνθρωποι ντυμένοι αρχαίοι Έλληνες, ντυμένοι Ιησούς, με πάρα πολλές εικόνες να κραδένουν. Είμαι σίγουρη ότι θα γίνει τέτοια πορεία κάποια στιγμή ή σε κάποιες περιοχές. Ας πούμε ότι δεν θα πάνε σύνταγμα, δεν παίρνω και όρκο γι' αυτό. Θα μείνω λίγο στη Βουλή και θα μας ξανασηκώσω το δάχτυλο. Θα μας ξαναπώ ότι έχουμε την τηλεόραση και τη Βουλή που μας αξίζει. Γιατί. Γιατί ίσως ό,τι χειρότερο έχω ακούσει από επίσημα χίλη, όχι τώρα στο Twitter, υπόθηκε μέσα στη Βουλή από τον αρχισπαρτιάτη, τον Βασίλη Στίνκα, τον αρχηγό των Σπαρτιατών, ο στα πλαίσια άλλη συζήτησης, άλλου νομοσχεδίου, άλλη ρύθμιση, άλλη ψήφισης, αποφάσισε ότι θέλει να θίξει λίγο και το θέμα των ομόφυλων ζευγαριών. Πάμε να ακούσουμε μια μικροσυραφή για να μην σας βάλω όλο το λόγο του από πραγματά και που είπε.
3: Στην ουσία γίνεται καταχρηστική ερμηνεία ενός νόμου του 1946 που επιτρέπει την υιοθεσία παιδιού από έναν μόνο άντρα και έτσι μπορείτε να ανοίξετε ένα παράθυρο και στην παιδοφιλία αφού κανείς δεν μπορεί να εγγυηθεί ότι ένα ομοφιλόφιλο ζευγάρι δεν είναι συγχρόνως και παιδόφιλο. Και μια που αναφερόμε στο νομοσχέδιο που θα φέρετε στη Βουλή θα ήθελα να το γενικότερο τρόπο πολιτικού αρχηγού που έτσι συνηθίζει χιδέα να επικοινωνεί τις πολιτικές θέσεις. Μέσα σε αυτό που πλαίσιο, ο κύριος Μπελόπουλο δεν έχει κανένα πρόβλημα να απαξιώνει όλους τους ανθρώπους. Του καλλιτεχνικού και όχι μόνο χώρου αδιαφορώντα για το δικαίωμα του καθενός να έχει στην ιδιωτικότητα ζωή τι δικές του προτιμήσεις που μπορεί να αποκλίνουν από αυτές της πλειοψηφία. Έτσι λοιπόν εμένα τουλάχιστον και στου παρτιάτε, μας βρίσκουν αντίθετα Αντίθετος με τους χαρακτηρισμούς κατά των ομοφιλοφίλων του τύπου γυάλιζε πόμολα, όπως είπε ο Μέγας Πολιτικός πριν από λίγες ημέρες. Από την άλλη βεβαίως δεν συμφωνώ με την προπαγάνδα υπέρ της ομοφιλοφιλίας που ασκείται συστηματικά από καλλιτέχνες ή άλλες επιδραστικές προσωπικότητες που προβάλλουν τα συστημικά μέσα μαζικής ενημέρωσης, καλλιεργώντας στην ελληνική κοινωνία ένα πρότυπο θηληπρέπειας. Σε λίγο θα αρχίσουμε να είμαστε straight, straight να νιώθουμε ενοχές επειδή, λέει, δεν είμαστε ομοφιλόφιλοι. Βεβαίως. Τι να κάνουμε. Μας κατηγορούν όλοι ότι είμαστε ομοφοβικοί. Γιατί να είμαστε ομοφοβικοί. Από πού και πού? Γιατί είμαστε από που γιατι ειμαστε απο αυτου αντί να μας πρόχνουν για όνομα του Θεού. Παρακαλώ να κύριε συνάδελφε, Κύριε Συνάδε. Κυρίε πρόεδρε, παρακαλώ. Παρακαλώ, κύριε. Πρόεδρε. Λοιπόν, δεν μπορώ να επιτρέψω μέσα στο κοινοβούλιο να ακούγονται ότι εκφράσει όπω. Ακούσαμε, παρακαλώ, ανακαλέστε την προηγούμενη φράση. Την ανακαλώ, κύριε πρόεδρε. Ωραία, και παρακαλώ ολοκληρώστε. Το ίδιο όμως τα λέτε και για του άλλου και του Βελόπουλου εδώ πέρα που κάνουν διάφορα πράγματα.
0: Πεδόφιλε μου ένα ίσιωμα, δηλαδή ότι αν λέει δύο άντρε ένα παιδί. Που ξέρουμε ότι δεν είναι παιδόφιλοι. Γιατί πού ξέρει ότι δεν είναι παιδόφιλοι ένα άντρα και μια γυναίκα που υιοθετούν ένα παιδί. Και θεωρητικά κάποιο εκεί έξω θα έπρεπε να ξέρει αν είναι παιδόφιλοι. Δηλαδή για να δώσει ένα παιδί για υιοθεσία ψάχνει πέντε πράγματα, δεν το δίνει έτσι. Αλλά το πρόβλημά του είναι μήπω δύο άντρε είναι παιδόφιλοι. Οι άλλοι μπορούν να είναι αν θέλουν. Είπε ότι δεν συμφωνεί με τον Κυριακοβελόπουλο, που είπε το γυαλίζει το πόμολλο για του γκέι. Και ότι οι Σπαρτιάτες δεν έχουν κανένα θέμα ξεκάθαρα, δεν έχουν κανένα θέμα με το σεξουαλικό προσανατολισμό των ανθρώπων αρκεί ξέρεις τι, να μην προκαλούν, αρκεί να κάδονται σπίτι τους, αρκεί να μην είναι ιδανικά ομοφιλόφιλοι το αγαπημένο μου όμως είναι εκεί που έπαθε εν μανία και ιερό ενθουσιασμό λέγοντας ότι θα καταλήξουμε να νιώθουμε ένοχοι που είμαστε straight τι να κάνουμε που είμαστε λέει από αυτούς που σπρώχνουμε και δεν μας πρόχνουν; Αυτό δεν υπόθηκε σε έναν τηλεβόα, σε ένα έτσι Λούμπεν κανάλι. Υπόθηκε μέσα στην Ελληνική Βουλή. Και όπως λέει και η άλλη αφεντιά που και αυτός καταψηφίζει το νομοσχέδιο Δημήτρης Κουτσούμπας, αυτοί είμαστε. Αυτοί είμαστε. Εμείς τους βάλαμε εκεί μέσα. Ποιος τους έβαλε. Ήρθε μια νότερη δύναμη και τους έβαλε. Όχι. Η ψήφοι μα τους έβαλε. Και εδώ θέλω να σας πω κάτι. Εν μέσω μαζικών απεργιών και κινητοποίησεων σε όλη την Ευρώπη, η ακροδεξιά ανεβαίνει πάρα πολύ. Είδα μία έρευνα που λέει ότι στις ευρωεκλογές που έρχονται, 5-6 από τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα έχουν πρώτο κόμμα ακροδεξιό. Μεταξύ των οποίων είναι η Γαλλία, είναι η Ιταλία, είναι η Αυστρία. Πάρα πολλές άλλες χώρες θα έχουν δεύτερο κόμμα. Όπω είναι η Γερμανία, όπως είναι πολλές άλλες χώρες και εάν βγουν αυτά τα σενάρια πραγματικά τα ακροδεξιά κόμματα, οι ακροδεξί ευρωβουλευτές μαζί με τους ευρωσκεπτικιστές που και αυτοί οι αρνητές είναι ίδιας φιλοσοφίας, θα είναι πλειοψηφία στο Ευρωκοινοβούλιο δηλαδή θα έχουμε ένα Ευρωκοινοβούλιο που στην πλειοψηφία του θα είναι άνθρωποι είτε με ακροδεξία πιστεύω είτε με ευρωσκεπτικιστικά πιστεύω και αν νομίζετε ότι δεν μας αφορά καθόλου, τι μας λάζει εμάς τι ψηφίζω στην Ευρωβουλή, θα σας έλεγα να το ξανασκεφτείτε. Γιατί οι κοινές αποφάσεις για τα κρατη εκεί αποφασίζονται, δεν αποφασίζονται από το Βασίλη Στήγκα. Επομένως, στις ευρωεκλογές που έχουμε τον Ιούνιο, που είμαι σίγουρη ότι θα πείτε έλα μωρέ τώρα έχω βαρέθει να ψηφίζω, πάω για ένα καφεδάκι, πάω για ένα πανάκι, θα σας έλεγα να πότε να ψηφίσετε, λέω εγώ τώρα. Γενικά στην Ευρώπη, παιδιά, γίνεται ένα χαμούλη αυτή τη στιγμή. Μιλάμε για απεργίε, μιλάμε για πορείε. Και γιατί άλλο μιλάμε, θανάση, για τρακτέρ, είναι όλοι οι αγρότε, όλοι, στου δρόμου. Δηλαδή φτάσανε μέχρι έξω από το Ευρωκοινοβούλιο, στι Βρυξέλλε. Στη Γαλλία έχουν κλείσει πολύ κεντρικέ αρτηρίε. Στη Γερμανία επίση, και μάλιστα στη Γερμανία είναι και χωρί τρένα 6 μέρες, γιατί τράβηξαν χειρόφρενα η σιδηροδρομικοί. Επίσης στην Ισπανία πετάνε φρούτα, αυτά που κάναμε εμείς εδώ τώρα τα γατάκια, τι να μας πούνε μας που εμείς από τα 80's το είχαμε κάνει ψωμοτήρι. Κατεβαίναν τα τρακτέρ, κλείναν τα τέμπη, κλείνανε τις οδικές αρτηρίες, τις εθνικές οδούς και το είχαμε. Προφανώς και είναι και οι δικοί μας στους δρόμους. Θα μου πείτε τι πάθανε όλοι μαζί οι αγρότες τους. Τσίμπισε κάποια μίγα, Λοιπόν οι αγρότες σε όλη την ευρωπαϊκή ζώνη και γενικά σε όλη την Ευρώπη, έχουν διάφορα θέματα. Ένα θέμα είναι ότι είναι πάρα πολύ ακριβό πια το πετρέλαιο που χρησιμοποιούν. Και η ηλεκτρική ενέργεια είναι πάρα πολύ ακριβά. Τους κόβουν τα επιδόματα, το ότι τους αναγκάζουν να έχουν χαμηλότερες εκπομπές αζότου, άρα να έχουν άλλε τεχνολογίες στην καλλιέργειά τους, γιατί η αλήθεια είναι ότι η γεωργία με την τωρινή της μορφή βλάπτει το περιβάλλον. Μπορεί να αγ Βλάπτει το περιβάλλον, οπότε και τους κόβουν τα επιδόματα και τους κόβουν τις φοροελαφρύνσεις και τους ε, αφήνουν να πληρώνουν κανονικές τιμές στα πετρέλαια και τους αναγκάζουν να πάρουν καινούργια μέτρα για να είναι οι καλλιέργειές τους βιώσιμες και για το καλό του περιβάλλοντος. Οπότε σου λέει εμείς δεν βγαίνουμε μάνα μου, μας φέρνετε και σε προϊόντα, φτηνά, τι θα κάνουμε εμείς θα πετάξουμε τα ροδάκινα, εγώ αυτό θυμάμαι. Από όλε τι διαμαρτυρίε αγροτών, θυμάμαι μία σκηνή, παιδάκι στην τηλεόραση, που ήταν η εποχή με τα ροδάκινα τα οποία σαπίζανε γιατί δεν πολλούνταν, ήταν ακριβά, ήταν πολύ, φτάνανε πολύ ακριβά. Ενώ οι αγρότε παίρνανε πολύ καλεφτά λεφτά, και είχαν έρθει, θανάστο θα σύνταγμα, και αμολάγανε καρότσε με ροδάκινα κάτω. Ροδάκινα, ροδάκινα εγώ τα αγαπούσα τα ροδάκινα και έλεγα γιατί τα πετάνε, γιατί τα πετάνε, παιδάκι. Δεν θα πάει πολύ καλά αυτό. Και εδώ να σας πω ότι και η Ούρσουλα και όλη η Ευρωπαϊκή Ένωση ε, θεωρούν μεγάλο το στοίχημα μέχρι τις ευρωεκλογές με τους αγρότες. Δηλαδή και όλοι οι επιμέρους πρωθυπουργοί, ειδικά Γαλλία, έχουν πει στους υπουργούς τους κόψτε το λαιμό σα, βρείτε μια λύση να φύγουν οι αγρότες από τους δρόμους. Και θέλω να σας πω ότι όλο αυτό με την ας πούμε, άκρα δεξιά ή με τις ακραίες απόψει. δεν είναι μόνο στην Ευρώπη. Στην Αμερική δεν πάνε καλά τα πράγματα. Θα σα πω για το Γαριδάκι, για τον Τραμπ, ο οποίο είναι πιο μπροντζέ από ποτέ. Είναι χρυσοπίκυλτο πια το χρώμα του. Τι γίνεται αυτή την περίοδο στην Αμερική, λοιπόν. Στην Αμερική έχουν αυτές του είδου τις εκλογές για να πει ο κόσμο ποιον από τους ρεπουμπλικανικού υποψηφίου θέλει. Να πάει για πρόεδρος. Λέγονται κόκλε. Κόκουσε Caucus είναι αυτή η διαδικασία. Και στην Άιωβα και στο New Hampshire. Και ειδικά στην Άεβα είχε μείον 30 βαθμούς τη μέρα που γινόταν αυτό και ο κόσμος πήγε να τον ψηφίσει. Κέρδισε και πήρε κεφάλι ανετότατα ο Ντόναλτ Τραμπ. Απέναντι στους αντιπάλους του που είναι ο Ρόντεσάντης και είναι η Κιχέλη. Και φαίνεται ότι θα συνεχίσει να επελάβει. Άρα αν βγει αυτός ο υποψήφιο των ρεπουμπλικάνων, θα πάει απέναντι στον Πάιντεν. Κάπου άκουσα ότι παίζει να τον αποσύρουν τον Ελσίδ γιατί πια ο δεν. Δεν είναι, τι μισές φορέ δεν μπορεί, δεν το έχει, δεν είναι. Μεγάλο άνθρωπο. Επειδή μα το δεχτούμε, λένε ότι μπορεί να πετάξουν μισέ Ομπάμα ξαφνικά απέναντι στον Τραμπ. Και αυτό θα έχει ένα τεράστιο ενδιαφέρον. Δεν ξέρω αν σα μαύρησα, δεν ξέρω αν σα άγχωσα, δεν ξέρω αν σα εκνεύρισα, αν σα εκνεύρισα να μου στείλετε μηνύματα και στο Spotify και στα social media, αλλά λέω να πάμε για λίγη ποπ κουλτούρα για να χαλαρώσουμε. Θυμάστε που σα έλεγα πόσο μα είχε στήσει η Μαντόνα στη συναυλία στο Μιλάνο, που ξεροσταλιάζαμε 2,5 ώρε και περιμέναμε να βγει η Θεά. Που ήταν Θεά, αλλά περιμέναμε 2,5 ώρε. Δύο είναι οι Ιορκέζοι, λοιπόν, φάντη, που πήγανε στη συναυλία, οι οποίε συναυλίε, σας το είπα και τότε, είναι given, είναι δεδομένο. Δεν θα σα πούνε 8 και θα αρχίσει 10.30. Καθυστέρησε, λοιπόν, να ξεκινήσει η Μαντόνα και αυτοί αποφάσισαν την επόμενη μέρα, ή λίγες μέρες μετά, να τις κάνουν μήνυση. και τις κάναν μήνυση. γιατί σου λέει, άκου να δεις κουκλά μου. Εμείς ήρθαμε να σε δούμε, εσύ μας έστησες, άργησες να τελειώσεις, δεν μπορέσαμε να φύγουμε με τα μέσα μαζικής μεταφορά γιατί είχαμε σταματήσει, αναγκαστήκαμε να ψάχνουμε μέσα στη μαύρη νύχτα να πάρουμε ταξί, το χρυσοπληρώσαμε, γύρισαμε σπίτι μας κουρέλια στις 2 και στις 3 το πρωί και την επόμενη μέρα δεν μπορέσαμε ούτε να αποδώσουμε στις δουλειέ μας, στα παιδιά μας ή σκουπίδια για πάρτι σου. Οπότε πάρε μια μήνυση. Κοίτα, θα πω. Οι Αμερικανοί είναι γνωστοί δικομανείς, δηλαδή το «I'm showing you» το έχουν ψωμοτήρει πιο πολύ και από το «good morning». Από την άλλη να πω ότι είναι άδικο δεν είναι. Ρε παιδιά, μη λε 8 και βγαίνει 10 και μισή. πες στο 9, στήσε τον άλλο μία ώρα έτσι για τη φάση. Όχι, δύο μισή ώρες. Επίσης, το κοινό σου μόρι είναι 45 πλάς, είμαστε μεγάλοι άνθρωποι. Δεν την παλεύουμε. Οι μέσες μας δεν αντέχουν σε αυτά τα γυπεδάκια εκεί πέρα. Δυόμιση ώρες και άλλες δύο ώρες στο σόου, ένα πεντάωρο, όρθινα χοροπηδάμε. Δεν γέννει. Λοιπόν, συνεχίζω, θα πάω λίγο στα Oscars και θα γίνω λίγο λάνθημος χούλιγκαν. 11 11 υποψηφιότητε, παιδιά, το Poor Things. 11 και καλές, έτσι. Και σκηνοθεσίας, και πρώτου γυναικείου, και δεύτερου αντρικού, και καλύτερης ταινίας, και όλα αυτά που σας έλεγα, ότι για όνομα του Θεού, και κοστούμια, και μουσική, όλα, όλα, όλα. Και μοντάζ, χαμός. Το μόνο που έχει περισσότερα από το Poor Things είναι το Oppenheimer. Το Σκοσίζο το φάγαμε, το Killers of the Flower Moon. Μόνο το Oppenheimer έχει 13. Θα σας πω τη μαύρη μου αλήθεια. Πρώτον, θεωρώ ότι ταξίζουν 100%. Δεύτερον, θεωρώ ότι κάποια είναι Αρκετά πιο σίγουρο από κάποια άλλα. Εγώ δύσκολα θεωρώ ότι θα το χάσει Emma Stone, ας πούμε. Επίσης θεωρώ ότι πολύ πιθανό να κερδίσει το διασκευασμένου σενάριο. Και ακούω και... Κοστούμια, γιατί είναι συγκλονιστικά. σω και μουσική. Όλα ήθελα εγώ να τα πάρει. έχω καμία αντίρρηση. Όχι ότι ήταν κακό το Oppenheimer. Ήταν λίγο κατώτερο των προσδοκιών μου μεταξύ μα. Αλλά είμαι σχεδόν σίγουρη ότι ας πούμε, ο Κιλιαν Μέρφυ θα πάρει το Όσκαρα πρώτου Ανδρικού. Νομίζω το αξίζει κιόλα. Τώρα για του Δευτέρου. Έχω αδυναμία στο Robert Ντάουνι Jr Αλλά και ο Μάρ Κράφουαλ. Μια χαρά ήταν με την Μπελά Μπάξτερ. Εδώ λοιπόν να σα πω ότι υπάρχει ένα θέμα. Με την Μπάρμπι θανάσει. Διότι δεν είναι υποψήφια ούτε η Γκρέτα Γκέρουικ, η σκηνοθέτης ούτε η Μάρκοτ Ρόμπι αλλά είναι υποψήφιο σε ο Ρέιν Γκόσλινγκ ο οποίος Ραϊν Γκόσλινγκ ένιωσε τόσο κατάφορη αυτή την αδικία που έκανε και ανακοίνωση, έβγαλε και ανακοίνωση συγκεκριμένα είπε ότι δεν υπάρχει Κεν χωρίς Μπάρμπι και δεν υπάρχει ταινία Μπάρμπι χωρί της Γκρέτα Γκέρουικ και Μάρκοτ ανθρώπου που είναι υπεύθυνη για αυτό το φιλμ που έγραψε ιστορία και τιμήθηκε παγκοσμίως. Δεν θα υπήρχε καμία αναγνώριση για κανέναν στην ταινία, αν δεν είχαμε το ταλέντο, την επιμονή και την ιδιοφία τους. Το λιγότερο που μπορώ να πω είναι ότι νιώθω απογοητευμένος, που δεν είναι υποψήφιες στις αντίστοιχες κατηγορίες βραβείων. Θα σας πω ότι δεν το θεωρώ λάθος αυτό που λέει, το θεωρώ μάλλον δίκαιο και όπως έγραψε κάποιος στο Twitter ένας ξένος έγραψε ότι καμία υποψηφιότητα Όσκαρ για την Greta Gerwig καμία υποψηφιότητα Όσκαρ για τη Margot Robbie υποψηφιότητα για το Ryan Gosling στην ουσία αυτή είναι η ιστορία της Barbie αυτό είναι το σενάριο της Barbie της ταινίας και είναι αλήθεια και θα σα αφήσω και με ένα άλλο ωραίο tweet που διάβασα ζούμε στη χώρα που βγάζει λάνθιμους αλλά ακούει άνθιμους είναι ακριβώς αυτό ότι είμαστε μια χώρα που έχει Ταλαντούχου ανθρώπου, αλλά προτιμούμε να ακούμε παπάδε. Περνάω στι προτάσει μα τώρα. Και η μία μου πρόταση, παιδιά, είναι και αυτή από την πισίνα των Όσκαρ. Βγήκε μία απίστευτα ωραία ταινία που στα αγγλικά λέγεται The Hold Overs, στα ελληνικά λέγεται Τα παιδιά του χειμώνα. Είναι του Αλεξάνδρ Πέιν, επίση Έλληνα. Έχουμε και άλλη ελληνική παρουσία, ελληνική καταγωγή τέλο πάντων. Έχουμε και άλλη ελληνική παρουσία στα Ωσκαρ. Που ξανασυναντιέται με τον Πολ Αν θυμάστε το Sideways, το Πλαγίας, μια υπέροχη ταινία, και δίνει ένα αριστούργημα, παιδιά. Αλήθεια. Ο Alexander Πέιν έχει παράδοση σε με συναισθηματική ευθύτητα και πάρα πολύ συγκινητικέ ταινίε. Είναι φανταστικέ ταινίε του, όλες, Δηλαδή τον θεωρώ από του πολύ καλού και συνεπεί σύγχρονου σκηνοθέτε. Και ο Πολ παιδιά, είναι. Ωνειρό, δεν έχω λόγια για αυτόν τον άνθρωπο. Η ταινία λοιπόν είναι στα 7 Θέλω να σα πω ότι είναι γυρισμένη σαν όντω να γυρίστηκε στα 7 Με κάμερε των 7 Φανταστική αισθητική. Και η υπόθεση έχει να κάνει με έναν στραβόξυλο καθηγητή. Έτσι, μυστήριο, μονόχνοτο. Αγέλαστο. Περίεργο τρένο. Αυτό είναι ο Τζεμάτι. Μία μαγείρισα και ένα μπιτσυρικά ο οποίο είναι παρατημένο από την οικογένειά του. Δεν πήγαν να τον πάρουν για Χριστούγεννα. Μέσα σε ένα οικοτροφείο. Αυτοί λοιπόν οι πολύ ιδιοσυγκρασιακοί άνθρωποι κάπως σχετίζονται μεταξύ τους Είναι η πιο τέλεια χριστουγεννιάτικη ταινία που έχω δει ποτέ Το γιατί δεν τη βγάλαν Χριστούγεννα και τη βγάλαν 25 Ιανουαρίου Εμένα με ξεπερνάει Ωστόσο θα σας πω όπως και δίποτε να πάτε να το δείτε Είναι από τις ωραίτερες ταινίε που έχω δείτε τελευταία χρόνια Τα παιδιά το χειμώνα του Αλεξάνδερ Πέιν με Πολ Τζιαμάτι Τίποτα άλλο δεν ακούω τίποτα άλλο που λένε. Και πάμε τηλεόραση. Σήμερα λοιπόν έχω μόνο δύο Netflix. Αλλά είναι δύο ωραία Netflix. Το ένα λέγεται Detective forced. Δεν σα το πρότεινα την προηγούμενη εβδομάδα γιατί ακόμα δεν το είχα τελειώσει και ήθελα λίγο να το δω. Καταρχάς είναι πολωνικό, δεν είχα ξαναδεί πολωνική σειρά. Και ενώ βλέπω σκανδιναβικές σειρές που δεν έχω μαύρη ιδέα για τη γλώσσα, δεν καταλαβαίνω ότι μισή λέξη εκτός από το τάκ που είναι το ευχαριστώ. Όμω, για κάποιο λόγο έχω εξοικειωθεί με τον ήχο του. Γιατί έχω δει πάρα πολλέ νορβηγικέ, σουηδικέ, δανέζικε σειρέ. Κάπω αυτή η πολύ άγνωστη σε μένα γλώσσα, ηχητικά είναι γνώριμη. Παιδιά, ήταν σοκ τα πολωνικά. Γιατί είναι μια γλώσσα που δεν την έχω ξανακούσει τόσο μαζικά και τόσο συνεχόμενα. Και συνέχεια ήμουν μέσα στο χώρο και έλεγα Τι ακούω, τι γλώσσα είναι αυτή. Είναι πολύ περίεργο. Αν δεν έχετε δει άλλη πολωνική ταινία ή σειρά. Πρόσφατα θα το προσέξετε αυτό που σας λέω. Λοιπόν, η υπόθεση ποια είναι. Έχουμε έναν δαρμένο σκύλο detective, Κλασικά, Δεν υπάρχει ένας detective κρατεός, γερός, ωραίος. Είναι όλοι broken. Είναι λοιπόν και αυτός, ένας πολωνός broken detective. Ο detective forst. Ο οποίος στην ουσία τον έχουν στείλει στα βουνά τάτρα. Αυτά είναι στα σύνορα λέει Σλοβακία της Πολωνίας, σαν δυσμενή μετάθεση γιατί ενώ ήτανε hot shot και φανταστικός έκανε μια χοντρή στραβή και τον στείλανε εκεί. Και εκεί λοιπόν αρχίζει να δρά ένα serial killer και έχουμε και χιόνια και έχουμε και σκοτεινήλα, έχουμε σοβαρή αρρωστήλα από κάποια παρακλάδια του δολοφόνου και των ανθρώπων που σχετίζονται μαζί του αλλά και από το παιδικό παρελθόν του detective σε ένα ορφανοτροφείο έχει ωραία elements και τέλος πάντων ψάχνει αυτός να βρει το δολοφόνο ενώ δεν τον αφήνουν από την αστυνομία τον βάζουν και σε διαθεσιμότητα αυτός όμως ψάχνει τώρα τι βρίσκει δεν θα σας το κάνω spoil θα σας πω όμως ότι τελειώνει σε cliffhanger Πολύ θα ήθελα να σας πω ότι είναι μια σειρά που ολοκληρώνεται, αλλά τελειώνει σε φοβερό cliffhanger. Και ελπίζω να έχει και επόμενη σεζόν, γιατί τρώω τα νύχια μου. Και πάμε τώρα στη φοβερή Σοφία Βεργάρα. Σε αρέσει, Σοφία Βεργάρα. Δεν την ξέρει. Αμάρε Θανάση. Είναι μια κουκλάρα που οι περισσότεροι την ξέρουμε από το ρόλο τη στο Modern Family. Βγήκε λοιπόν. Την ψάχνει. Ωραία. Κούκλα. Κούκλα. Λοιπόν κάνει στο Netflix την Γκριζέλντα. Η Γκριζέλντα λοιπόν, η γριζέλτα Μπλάνκο συγκεκριμένα, είναι η γυναίκα που φοβόταν ο Εσκομπάρ. Είναι η βασίλισσα της κοκαίνης, αληθινή ιστορία, είναι αδίστακτη, ασύλληπτα αδίστακτη και εικάζεται ότι το, ο Νονός, ο, ο βίτο Κορλαιόνε, είναι στηριγμένος πάνω σε αυτήν ο ρόλος. Λέγεται μάλιστα ότι ο Αλ κάνει τον Τόνι Μοντάνα έχοντας μελετήσει τη ζωή και τις τη της Γκριζέλντα Πλάνκο. Μάλιστα είναι γνωστή ως λα Μάφια, Μαύρη Χίρα και Λαμαντρίνα, η Νονά. Και εδώ θέλω να σας πω ότι τον τέταρτο γιο της τον βάφτισε Μάικλ Κορλαιόνε και ότι το σκύλο του τον έλεγε Χίτλερ μεταξύ άλλων. Ε... Ακούστε τώρα τι συμβαίνει με αυτή τη γυναίκα. Είχε 1200 υπαλλήλους. Δεν μιλάμε τώρα για μία μικρό συμμορία. Και τους λέγανε Minions ή Cocaine Cowboys. Έχει σκοτώσει τουλάχιστον 200 ανθρώπους, τουλάχιστον που ξέρουν οι αρχές ενώ τουλάχιστον. Προσπάθησε να απαγάγει το γιο του Τζέιφ και χαρακτηρίστηκε από του μελετητέ του εγκλήματος ω αληθινά πρωτοπόρο και εφευρέτη τη επιχείρηση που λέγεται μπόριο κοκαίνη. Ενώ θεωρούν η Νάρκο, η ειδικοί αστυνομικοί, ότι είναι η πιο συναρπαστική εγκληματία των τελευταίων ετών. Που εμεί νομίζαμε ότι ο σκομάρει είναι αυτό. Έλα που δεν είναι εκείνα αυτή. Τις έχουν επιστοθεί, θέλω να σα πω και διάφορε ανακαλύψει εντό πολλών εισαγωγικών. Μάλλον πρωτοπορίε είναι πιο στη λέξη. Η μία πρωτοπορία τη ήταν η δολοφονία που εκτελεί οδηγό ή συνεπιβάτη εν κινήσει μοτοσυκλέτα. Σε πόσε ταινίε έχουμε δει που τρέχει η μοτοσυκλέτα, παπαπαπαπα και καθαρίζει. Αυτό το ξεκίνησε η Γκριζέλντα. Μία άλλη είναι η συνύπαρξη επιχειρήσεων που λέμε τα Covers. Αυτή είχε μία δική τη σειρά εσόρουχων με κανονικότατα καταστήματα, τα οποία εσόρουχα είχαν ειδική θήκη για να κρύβουν τα ναρκωτικά τα βαποράκια τη οι γυναίκε βαποράκια τη. Ε, ο συνάδελφός της, ναι, συνάδελφός της ο Μαξ Μέρμελστάιν, έχει γράψει ένα βιβλίο μέσα στο οποίο λέει ότι αν δεν υπήρχε η Γκριζέλντα Μπλάνκο, δεν θα υπήρχε πόλεμος κοκαίνης. Όλο αυτό με τα καρτέλ, με το Μεντεγίν και ούτω καθεξής, δεν θα υπήρχε συναλώες και αν δεν υπήρχε η Γκριζέλντα. Και μάλιστα ήταν αυτή που μείσε διάφορους συμπατριώτες της... Στις δουλειές της είπα ένας από αυτούς ήταν και ο Πάμπλο Εσκομπάρ. Δηλαδή τη χρωστάμε και τον Πάμπλο Εσκομπάρ. Έχει πάρα πολλά παιδιά πράγματα τώρα η ζωή της. Μιλάμε ότι έκανε και σεξουαλικά όργια, το μηνιάτικό της ήταν 80 εκατομμύρια δολάρια το μήνα. Μιλάμε ότι στα 11 τη έκανε την πρώτη δολοφονία. Ναι, θανάση μου. Νομίζω ότι αυτή τη σειρά πρέπει να τη δείτε. Είναι limited series, δεν έχει cliffhanger, η Σοφία Vergara είναι καταπληκτική και μιλάμε τώρα για μια ζωή περιβόλη της Griselda Blanco. Οπότε, νομίζω θα ξεκινούσα με αυτό. Και πάμε και στα βιβλία... Θα σα ξεκινήσω με ένα πάρα πολύ αγαπημένο μου βιβλίο, που δεν είναι καθόλου καινούριο, αλλά για κάποιο λόγο είδω ότι τώρα μεταφράστηκε και βγήκε από τι εκδόσει διόπτρα. Και σα μιλάω για ένα βιβλίο τη Ντόνα Τάρτ. Πολλοί τη γνωρίσατε κατευθείαν από την Καρδερίνα, Η πιο παλιοί σαν εμένα την είχατε ήδη αγαπήσει και εκτιμήσει από τη μυστική ιστορία. Αυτό είναι το ενδιάμεσο. Και λέγεται Ο μικρό Φίλο. Η Ντόνα Τάρτ, θα σα πω εδώ, τη βγάζει τεράστια βιβλία, και αυτό είναι κοντά στι 1000 σελίδε, 950, αλλά. Ενώ γράφει στην ουσία για μυστήριο, crime, μυστήριο, αυτό είναι το στυλ τη, έχει τεράστια λογοτεχνική αξία το κειμενό τη. Δεν είναι δηλαδή ένα βίπερ, δεν είναι ένα ευκολάκι έτσι να το ξεπετάγαμε. Είναι πάρα πολύ ωραία βιβλία. Ο μικρό φίλο, λοιπόν, τώρα έχει την εξή υπόθεση. Στην πόλη Αλεξάνδρεια τη πολιτείας του Μισισισίπη, ανήμερα τη γιορτή τη μητέρα, ένα μικρό αγόρι, ο Ρόμπιν Κλειφ Ντιφρέσν, βρίσκεται απαγωνισμένο σε ένα δέντρο στην αυλή του σπιτιού του. Δώδεκα χρόνια αργότερα δεν έχει διαλευκανθεί καθόλου. Η δολοφονία του δεν υπάρχει κανένα στοιχείο, έχουν σταματήσει και να το ψάχνουν εκτός από την αδερφή του. Η αδερφή του Ρόμπιν, η Χάριετ, που είναι τρομερά έξυπνο κορίτσι, πολύ αποφασισμένη και πολύ επηρεασμένη από τη μυθοπλασία του Κίπλιν και του Ρόμπερντ Λούι Στίβενσον, ξεκινά να βρει το δολοφόνο. Έχει για βοήθεια μόνο τον Χίλι, τον αγαπημένο της φίλο. Και περνά τα αυστηρά όρια που περιχαρακώνουν τις φυλές και τις κάστες της πόλης και βυθίζεται στην ιστορία των απολειών της οικογένειάς της. Έχει τρελέ ανατροπέ. δεν χρειάζεται να σας το πω αν έχετε διαβάσει, λέγει η Ντόνα Τάρτ, μέχρι την τελευταία σελίδα. Και έχει, όπως έγραψαν οι New York Times, έναν σφίζοντα και παθιασμένο ανθρωπισμό αντάξιο του Ντίκενς. Λοιπόν, παιδιά η είναι μια συγγραφέα, όπως σας είπα την προηγούμενη φορά και την Ελίζαμπεθ Στράουτ, που αν δεν την έχετε διαβάσει αφιερώστε αρκετό χρόνο από τη ζωή σας γιατί συνολικά τα τρία της βιβλία πρέπει να είναι 3.500 σελίδες για να τη διαβάσετε. Και πιστέψτε με όταν σας λέω ότι από αυτές τι 950 σελίδες ας πούμε του μικρού φίλου, οι μισές θα φύγουν το Σαββατοκύριακο. Δεν μπορείς να το αφήσει κάτω αυτό το βιβλίο. Είναι εξαιρετικό. Είναι πάρα πολύ καλογραμμένο. Φεύγω λοιπόν από την Donna Tart, θα μείνω λίγο στο crime κομμάτι και θα πάω στον Άλεξ Μιχαηλίδης, ο οποίος είναι ένας Βρετανοκύπριος που έγινε σούπερ γνωστός για τη σιωπηλή ασθενή. Το έχετε διαβάσει σχεδόν όλοι όσοι ακούτε αυτό το podcast. Είναι πολύ καλό λοιπόν το καινούριο του, το φιούρι, το, το οποίο στα ελληνικά το μεταφράζουν ως το μένος. Γιατί ονομάζετε τώρα το μένος. Σας διαβάζω από το πιστόφυλλο. Το όνομά μου είναι Elliot Chase και θα σας πω μια ιστορία που δεν μοιάζει με καμία άλλη. Είναι μια ιστορία για ένα φόνο. Ή ίσως αυτό δεν είναι εντελώς αλήθεια. Γιατί ουσιαστικά είναι μια ιστορία για την αγάπη. Έτσι δεν είναι. Η Λάνα Φάραρ, πρώην του κινηματογράφου, προσκαλεί κάθε χρόνο τους πιο στενούς της φίλους να περάσουν τις διακοπές του Πάσχα στο ειδηλιακό ιδιωτικό της νησί στην Ελλάδα. Φέτος όμως η παρέα βρίσκεται παγιδευμένη στο νησί εξαιτίας του ανέμου που οι ντόπιοι ονομάζουν Μένος. Μελτέμι νομίζω τα λένε, αλλά στα τα πούμε Μένος. Δεν είναι κακή ιδέα. Να λέμε τα μελτέμια μένου, γιατί μενόμενα είναι άμα είναι 8, 4, 9 και 10. Λοιπόν, συνεχίζω. Και ενώ οι 7 φίλοι περνούν τις μέρε του διασκεδάζοντα, έρχεται μία νύχτα που καταλήγει στο θάνατο του ενό. Μόνο ένα από του άλλου έξι μπορεί να είναι ο υπέτειο. Τι κρύβεται πίσω από τι παλιέ φιλίε, τι κίνητρο μπορεί να έχει ο δράστη, ένα μυστήριο γεμάτο ανατροπέ και εκπλήξει που καταλήγει σε μία ξέχαστη κορύφωση. Μπορεί να νομίζετε ότι ξέρετε τι έχει συμβεί, αλλά κάνετε λάθο. Ε, είναι κοντινό στην ε, λογική της σιωπηλού ε, ασθενού. Με την έννοια ε, είναι suspenseful, έχει ανατροπές Δεν είναι ντονατάρτ, δεν θεωρώ ότι ούτω ή άλλως και οι σιωπηλοί ασθενεί δεν ήταν ντονατάρτ Αλλά ρε παιδί μου είναι ένα gripping αυτό που λένε, νόβελ Είναι ένα μυθιστόρημα που το πιάνει στο χεράκι σου, κάθεσαι στον καναπέ σου Κάνει γούβα από τον πισσινό σου καναπές και σηκώνεις τον το τελειώσει. Μαύρα μεσάνυχτα δεν τόσο μεγάλο όσο τη Δόνα Τάρτ, ηρεμήστε. Και θέλετε να προτείνουμε και κάτι για κάποιον που θα χουστάρει crime, γιατί φαντάζομαι είστε αρκετοί. Θα σα πάω σε ένα βιβλίο πάρα πολύ έξυπνο και πάρα πολύ γλυκό, που είναι σχεδόν έτοιμο να γίνει σειρά. Γιατί το τσίμπησε η Ρίσ Witherspoon και αυτή κάνει τα βιβλία σειρέ. Είναι το Λεξικό των Χαμένων Λέξεων και είναι τη Pip Williams. Το Λεξικό των Χαμένων Λέξεων είναι ένα βιβλίο, παιδί, για τη δύναμη τη γλώσσα. Διαδραματίζεται την εποχή που το κίνημα για την ψήφο των γυναικών βρισκόταν στο απόγειό του και αποκαλύπτει μία χαμένη αλήθεια, κρυμμένη ανάμεσα στις γραμμές της ιστορίας που γράφεται από τους άντρες. Λοιπόν, ακούστε το story. Το 1901, οι συντάκτες του λεξικού της Οξφόρδης ανακαλύπτουν ότι από τα τους λείπει η λέξη δούλα. Το λεξικό των χαμένων λέξεων αφηγείται την ιστορία του κοριτσιού που έκλεψε τη λέξη. Η Εσμέ, ορφανή από μητέρα, περνάει τα παιδικά τη χρόνια στο σκρυπτόριο ενό μικρού οικείματο στην Οξφόρδη, που ο μπαμπά τη και μια ομάδα λεξικογράφων συγκεντρώνουν λέξει για το πρώτο αγγλικό λεξικό τη Οξφόρδη, που θα κυκλοφορούσε ποτέ. Η Εσμέ κάθεται κάτω από το τραπέζι διαλογή και μια μέρα πέφτει στο πάτο με ένα χαρτί που γράφει πάνω παιδιά τη λέξη δούλα. Κανεί δεν το αναζητά, η Εσμέ κρύβει το χαρτί στον παύλο μια νεαρή υπηρέτρια. Και αρχίζει να μαζεύει και άλλε λέξεις που οι άντρες είτε τις χάνουν, τους πέφτουν, είτε τις απορρίπτουν, είτε τις αγνοούν. Αυτές οι λέξεις τώρα τη βοηθούν να καταλάβει τον κόσμο. Και όσο περνούν τα χρόνια η ΕΣΜΕ καταλαβαίνει ότι μερικές λέξεις θεωρούνται πιο σημαντικές από άλλες και ότι λέξεις και έννοιες που σχετίζονται με τα βιώματα των γυναικών συχνά δεν καταγράφονται ποτέ και πουθενά. Έτσι αρχίζει να συγκεντρώνει λέξεις για ένα άλλο λεξικό. Όχι αυτό το επίσημο τη Το λεξικό των χαμένων λέξεων. Είναι ένα τρομερά εφιέστατο πω βιβλίο. Και καλογραμμενο Αλλά είναι ένα πάρα πολύ έξυπνο βιβλίο που παίζει κυριολεκτικά με τις λέξεις. Πραγματικά, αυτό είναι το αντικειμενό του. Και για όσους αγαπάτε και δίνετε σημασία και προσοχή στις λέξεις που χρησιμοποιείτε και ακούγονται, θα το λατρέψετε. Επομένως, είναι... Το λεξικό των χαμένων λέξεων εκτός κλειδάριθμος Pip Williams. Παιδιά, αυτό ήταν το σημερινό επεισόδιο. Και επειδή σας έχω βάλει πολύ τρασίλα να ακούσετε, ή πολύ φασάρια να ακούσετε, ή πολύ κακή αισθητική πράγματα να ακούσετε, θα κλείσω λέγοντάς σας να ακούσετε οπωσδήποτε την κυρία Μαρία Καριστιανού να καταθέτει στην Εξεταστική Επιτροπή της Βουλής για το έγκλημα στα τέμπη. Η κυρία Καριστιανού... είναι η πρόεδρος... του Συλλόγου Θυμάτων του δυστυχήματο και είναι και η μητέρα η ίδια θύματο. Και πραγματικά... είναι υποδειγματικός... ο τρόπος που μίλησε. Εξαιρετικά σημαντικός... ανατριχιαστικός... και πολύ συγκινητικός. Και ίδια ήταν συχνά συγκινημένη... στη διάρκεια της ομιλίας της. Ακούστε αυτό... Και σας παρακαλώ πάρα πολύ μην δίνετε καμία σημασία σε αυτούς οι οποίοι είναι τόσο κομματικά πορωμένοι και βαμμένοι που βγήκανε παιδιά στα social media και προσπαθούσαν να αποδομήσουν αυτή τη γυναίκα. Είναι σπάνιες οι που έχω δει άνθρωπο απέναντι σε ένα σύστημα ως βιοκαμπτικό, διεφθαρμένο, περίεργο, ακίνητο, μη βοηθητικό να στέκεται τόσο αξιοπρεπή και τόσο τσεκούρη ταυτόχρονα. Ειδικά για τον Καραμανλή, θα σα βάλω ένα πολύ μικρό απόσπασμα, πού σε
4: πονεί και πού σε σφάζει αυτό που είπε. Με βάση πάντο στην προϊστορία των Εξεταστικών Επιτροπών, η αποτελεσματικότητα και η αικαιρεότητα αυτών των Επιτροπών είναι αμφίβολη. Γι' αυτό και από την αρχή, ανεπιτυχώ, εμεί ζητούσαμε άρση τη ασυλία. Μαζί και η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, στη μήνυση που έχει καταθέσει στη Βουλή από τον Ιούνιο. Και ζήτησε να γίνει άρση ασυλία, καθώ υπήρχαν στοιχεία που ενοχοποιούσαν. Του Υπουργούς. Αλλά αυτό το θέμα δεν έχει καν συζητηθεί στη Βουλή. Μήπως γιατί θα αποκαλύπτονταν ότι ο Κύρος Καραμαλής είχε υποπέσει σε κακουργηματικές πράξεις και παραλήψεις πλέον τη αδιαφορία του για την ασφάλεια των τρένων, όπως θα αναφροντίσει για τη σύσταση της Επιτροπής διερεύνηση Αεροπορικών και Σιδηροδρομικών Ατυχημάτων, ως όφιλε από το χρόνο που ανέλαβε ως Υπουργός, αλλά και να θεσπίσει τους εθνικούς κανόνες ασφάλειας που έχουν όλα τα κράτη υποχρεωτικά από το 2016, Πώς όμως να τολμήσει να προχωρήσει στη θέσπισή τους, όταν θα πρέπει να αναφερθούν ένα προς ένα όλα τα συστήματα ασφάλεια των σιδηροδρόμων της χώρας μας και εμείς δεν είχαμε σε λειτουργία ούτε ένα. Ευκολότερο να μην εφαρμόσει τον νόμο, αν είσαι υπουργός στην Ελλάδα. Αυτός ο άνθρωπος δηλώνει με θράσος αθώος λόγω της ασυλίας του και αντί να παραιτηθεί αυτής και να φευθεί στη δικαιοσύνη πράττοντας το αυτονόητο για τη μνήμη των νεκρών και για μας παραμένει κρυμμένο, ελπίζοντας πως η βούλη θα τον σώσει. Μα θέλει αρετή η πολιτική και ήθος η ανάληψη ευθυνών. Αρετές σπάνιες για λίγους. Λοιπόν, είπαμε, θα κάνει κρύο,
0: θα προσέχετε τον εαυτό σας. Θα αντιθείτε καλά. Θα σα κρατήσετε μακριά από ιώσεις. Έχουμε round two, να ξέρετε. Δεν ήταν μόνο των Χριστουγέννων όπω λυπηζα εγώ. Συνεχίζουν οι άνθρωποι και πέφτουν. σω φταίνει πίτε, θανάση. Οι πίτε, οι εταιρικέ που θα κόψουμε κι εμεί. Γιατί έχουμε καινούριε μαζόξει και το βλέπω. Δηλαδή, μαζεύονται οι εταιρείε να κόψουν πίτα. Πάνε στα μπουζού και πάνε εδώ, πάνε εκεί. Αντίο. Είναι round two. Δεν ξέρω τώρα αν μπορείτε να αποφύγετε την εταιρική πίτα, αλλά α, προσπαθήστε το. Λοιπόν, ήταν η Μίνα Μπυράκου και το binder There Done That. ραντεβού την επόμενη Παρασκευή, πολλά φιλιά!